0: bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode spécial du rendez-vous jeu je suis patrick béja et généralement d'habitude le rendez-vous jeu c'est une émission où on vous résume toute l'actu de, euh, de bah, toute l'actu du jeu vidéo que ça soit console pc même mobile euh, etc etc et on fait ça toutes les deux semaines et on vous résume toute l'actu dans un petit condensé sympathique à écouter mais aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier et même très particulier puisqu'on ne va parler que d'un jeu, c'est un épisode spécial, euh, comme je pense que je vais en faire euh, de temps en temps, j'ai envie euh, quand un jeu me passionne de, de passer un petit peu plus de temps spécifiquement à en parler et euh, j'avais fait ça pour Overwatch il y a quelques semaines ou mois euh, on va faire ça donc aujourd'hui pour World of Warcraft Légion qui a une place très particulière dans mon cœur. Euh, c'est les gens qui écoutent les, émission, les émissions que je fais depuis longtemps savent que mais, mon premier podcast était un podcast sur World of Warcraft, ils savent aussi que j'ai travaillé pour Blizzard Entertainment pendant quelques années donc euh, voilà, ça c'est aussi important à noter pour des questions éthiques euh, mais, mais donc j'ai une passion pour ce jeu et j'ai été complètement hypé par la prochaine extension qui arrive donc le 30 août et je suis retombé complètement dans World of Warcraft et du coup j'avais envie d'en parler de présenter un petit peu aux anciens joueurs, aux potentiels nouveaux joueurs, les nouveautés qui seraient disponibles dans cette nouvelle extension, dans Légion donc et, et voilà moi je suis super excité et donc, ça va être un épisode qui, peut-être, ne va pas plaire à tous les auditeurs, euh, mais je pense qu'il plaira à ceux qui me suivent depuis longtemps et qui seront surtout intéressés de voir tout ce qui va changer et tout ce qui a déjà un petit peu changé avec euh, avec Légion. Mais évidemment, je ne peux pas accomplir cette mission euh, tout seul. Donc, euh, j'ai demandé à deux vaillants, euh, de, deux vaillantes personnalités de la communauté de se joindre à moi. Et le premier, c'est mon ami depuis très longtemps, Julien de Judge Hip et pas de Judge Hype, attention, qui, qui se joue depuis Patrick. la Belgique. Ça va
1: Très très bien, et toi Je te remercie de, de cette invitation.
0: Bah écoute, ça me fait très plaisir de te retrouver dans, dans l'émission de temps en temps. Hein, quand on parle de jeux Blizzard, forcément, je pense à, je pense à toi. Euh, bah écoute, plaisir partagé. Ouais, je sais que tu es, es super occupé, tu fais bâtir une maison et tout, donc euh, merci de prendre le temps de venir, euh, de venir avec nous. Pas de quoi euh, Quand on parle on a... de Blizzard,
1: je ne suis jamais loin.
0: Oui, c'est <rire> ça, c'est ça. Euh, le site Judge, Judge hype, hein, le réseau Judge hype, qui est Judge hype, Judge Heap, euh, qui est qui est très connu des fans de Blizzard dans la communauté francophone. Euh, et donc pour ma, pour moi et pour Julien, c'est le côté des vieux. Et puis on a aussi un jeune euh, qui est là pour euh, pour donner son opinion sur euh, sur le jeu, euh, qui est donc euh, Bastien alias Tankor ou Tankor, je sais même pas comment. Ça se prononce, ça va bien, Bastien <rire> Salut, c'est encore moi. Et oui, euh, oui, ça va très bien. Et euh, je suis pas si jeune que ça, j'ai 25 ans. <rire> mais En fait, on en, on en parlait avant l'émission et euh, on disait, ouais, moi, Julien et moi, on a plus de 40 ans. Et toi, tu as 25 ans, mais surtout, bon, 25 ans, effectivement, c'est pas si jeune. Mais ce que ça veut dire, c'est que quand World of Warcraft est sorti, tu avais, tu disais, 14, 14 ans. ans. <rire> et oui. Et tu jouais, tu jouais sur le compte de ton, <rire> ton papa, c'est ça oui c'est
2: ça ouais, c'est grâce à mon à mon père en fait que j'ai comment, ou grâce ou à cause de mon père que je me suis lancé <rire> dans World of
0: Warcraft. <rire> donc, euh, donc voilà. Et oui ouais, effectivement j'étais très jeune. Oui, c'est ça. C'est marrant quand même hein, que, que ce jeu qui a... Parce que Warcraft est passé par euh, plein d'étapes différentes. Au début, c'était la folie complètement incroyable. Et puis après, il y a eu plein de gens qui ont dit « Ah, ça y est, Warcraft, c'est fini, c'est mort, machin. » Et maintenant, ça a l'air de s'être un petit peu stabilisé, quoi. Les gens euh, viennent pour une extension et puis euh, ils font un, deux, trois, quatre mois. Certains restent plus longtemps et puis ils repartent et puis ils reviennent pour l'extension. C'est une sorte de rythme cyclique comme ça. Et euh, j'ai l'impression que le, le... les gens sont plus calmes... Est-ce que tu vois ce, ce rythme, toi, ah, Julien en fait, si... Pardon, vas-y, bah... C'est
2: tous, tous les gens disent à chaque extension, gros, est mort, ça a trop changé, c'est plus comme avant, etc. Sauf que les gens ont compris qu'au bout d'un moment, on dit ça à chaque extension, et qu'arriver, par exemple, à une extension comme Mist of Pandaria ou, ou World of Draenor, on se dit BC était mieux, sauf qu'à une époque, on disait Vanilla était mieux baissé BC. Et pareil pour cas. <rire> et pas... donc au bout d'un moment, les gens comprennent que bon... Le jeu évolue et, euh, et c'est normal, quoi. Enfin, ouais. heureusement
0: qu'il évolue. C'est vrai que... Bah, euh,
1: Vas-y Julien. Cette idée du « c'était mieux avant », elle remonte encore avant ou haut », moi je me souviens avoir, euh, avoir vu ça sur « entre Diablo et Diablo 2 », et même euh, avant et après la sortie d'un jeu, c'est toujours... Hein, ah, mais ouais, la communauté qui a suivi le développement du jeu est très soudée et s'entend très bien, puis le jeu sort... Et souvent, les, les joueurs qui ont suivi le développement disent « Ah oui, mais la communauté était mieux avant <rire> !» et, et je crois que c'est un éternel recommencement avec tous les jeux, et ça existe même certainement depuis euh, de, depuis encore bien avant Diablo. <rire>
0: ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais toi, c'est vrai que tu suis ça de, de très près, Julien, euh, avec ton ton site. Euh, entre parenthèses, on a, je l'ai pas dit, euh encore, toi, tu... Euh, moi, en fait, je t'ai découvert euh, par ta, ta sublime vidéo qui résume justement Légion avec toutes les fonctionnalités. Il euh, faudrait que je la mette dans les liens de, de l'épisode d'ailleurs euh, Toi tu es principalement Youtuber ou Enfin euh, tu fais des trucs Sur Youtube Ou tu, tu fais d'autres choses aussi Alors moi je suis Youtuber et streamer Ouais Et euh, je suis Youtuber pour
2: le réseau Blizzard en, en particulier enfin, C'est un petit Un petit partenariat Que j'ai avec eux Donc euh, mes vidéos Je les mets effectivement Sur le site Et puis, euh, puis ouais Je suis Youtuber et streamer Aussi pour Millennium Très bien. Ah, mais je ouais, savais même pas J'ai rejoint, rejoint les streamers de la Minium tv TVO. Euh,
0: bon, je fais pas partie de la guilde Millennium, mais je suis streamer pour eux, ouais. D'accord, très bien, très bien. Donc, euh, bon, la, la, la vidéo sur Légion de Tancor, euh, moi, j'ai trouvé que c'était l'un des, euh, des meilleurs résumés que j'ai vus. Donc, euh, si ça vous emmerde d'écouter une heure ou une heure et demie d'émission, vous pouvez aller regarder la vidéo de 20 minutes. En plus, vous aurez les, les images, <rire> ça sera encore mieux.
1: <rire> Bastien, j'ai une question pour toi. Oui Ton père
0: joue-t-il encore à WoW
1: aujourd'hui
2: euh, alors il a arrêté à World of Draenor euh, vers le début de l'extension parce qu'il avait plus l'envie de jouer en fait il a perdu l'intérêt de jeu
1: mais il a joué oui pendant, pendant une dizaine d'années ah oui quand même ouais.
2: bah, il faut... ton, ta
1: vidéo ne lui a pas donné envie de revenir pour Légion
2: Mmh, non, en tout cas, il m'en a
1: pas parlé, mais <rire> peut-être
2: qu'il reviendra. Pas hein.
1: ah, encore. Bah, avis, du point... ouais,
2: il est sur Candy Crush en ce moment, donc euh, tu vois, c'est.
0: Oh, mais quelle trahison! <rire> mon dieu! Il <rire> fallait pas le dire, tout allait bien jusqu'ici, mais euh. <rire> ouais, tu sais quand tu pas, si c'était 50 ans après. Hein. Ouais, bah oui, je comprends. Enfin, j'imagine. Enfin, non, j'espère que non. Dans, à 50 ans, j'espère que je serai toujours en train de revenir pour les prochaines extensions. Euh, mais mais c'est vrai que, avant de se lancer dans les détails de Légion auxquels on on va arriver hein, très bientôt, il euh, y, y a quand même, il faut mentionner le fait que et sur euh, miss of Pandaria et sur Warlords of Draenor, les deux dernières extensions, donc pour ceux qui, qui nous écoutent après euh, un, un long, une longue absence, euh il y a eu un délai entre le dernier contenu de l'extension et l'extension suivante qui était insoutenable c'est vrai qu'on a eu des mois et des mois entre euh, Miss of Pandaria et euh, et Warlords et là entre Warlords et Légion encore plus longtemps, bon ça, ça, arrive, ça touche à sa fin mais il y a eu 8, 9, 10 mois à chaque fois euh, C'était et, et c'était dû au, à la manière dont ils ont planifié les extensions, euh, tu disais Bastien que le jeu se renouvelle pas mal quand même ça reste World of Warcraft mais il y a plein de nouveaux systèmes de nouvelles fonctionnalités euh, et c'est vrai qu'à chaque fois ils développent un nouveau jeu en fait en quelque sorte pour la nouvelle extension et ils espéraient à chaque fois pouvoir sortir le, la nouvelle extension au bout d'un an et ils ont annoncé récemment Ion Hazikostas a annoncé récemment que euh, bah en fait c'était pas la peine ils abandonnaient l'idée de développer une extension par an et qu'ils ont mmh. toujours voulu faire mais jamais réussi et euh, ça a posé ses problèmes parce qu'ils espéraient que la prochaine extension arrive au bout d'un an donc ils n'avaient pas prévu assez de contenu pour tenir toute cette durée euh, et et du coup là ils sont dit bah ça y est c'est terminé on va faire une extension tous les Combien de temps ça prend pour que euh, l'extension soit prête Donc sans doute plus proche de euh, 18 mois, 20 mois. Et, euh, et du coup, ils vont prévoir, a priori, c'est ce qu'ils ont dit, ils vont prévoir assez de contenu sur cette extension Légion avec euh, trois gros patchs pour tenir jusqu'à la prochaine extension qui n'arrivera pas dans un an. Ils le promettent même plus maintenant. Donc c'est un petit peu les, le raisonnement qu'il y a eu sur les deux dernières extensions. Mais c'est vrai que l'attente euh, était quand même insoutenable entre les, la fin de l'extension euh, World of Draenor et la sortie de Légion qui arrive dans un mois à peu près. C'est
2: vrai qu'ils avaient fait euh, l'erreur à Myst of Pandaria d'avoir fait un patch 5.4 euh, d'une longueur euh, un petit peu trop euh, abusive. C'est-à-dire qu'on a attendu ouais, à peu près 14 mois pareil. Hein. Euh, et ils ont dit, bon, ben bah, vous inquiétez pas, World of Draenor, ça va être une extension qui va durer un an. C'est vraiment pour faire le lien entre deux extensions. Et, euh, et donc, du coup, ils sont partis en mode. Euh, bah, voilà, dans, dans un an après, on aura Légion. Donc, du coup, ils ont fait que deux patchs majeurs. Enfin, majeurs entre guillemets, hein, parce que le patch 6.1, euh, c'était l'ajout de, de la fonctionnalité Twitter et euh, <rire> un appareil à selfie dans le jeu. Oui, c'était pas un patch, euh, c'était presque voilà. à rien. Quoi. Donc, deux patchs majeurs, dont un, on ne peut même pas le considérer comme un patch majeur. Et le patch 5.2 ou le patch pardon 6.2 qui était un petit peu plus important avec l'ajout de Tanan. Euh, oui le 6.2 c'était en vrai. Il
0: y, y avait les la, la zone de Tanan, la, le nouveau raid, le, le shipyard, le, le je ne sais plus comment ça s'appelle en français. C'est toujours un problème ouais, le, que j'avais. Le fort, ouais. ouais. Mais, mais c'est vrai que moi, pour avoir vu ça de l'intérieur, euh, à l'époque où j'y étais, c'était, c'était vraiment, le plan était très bien conçu, quoi. C'est juste que, comme je le dis dans certaines de mes émissions, en fait, il y a, à un moment, tu peux être confronté à un problème. T as prévu que ton extension sorte au bout d'un an. Sauf qu'elle est pas prête. Tu te rends compte que euh, si elle, euh, tu la sors maintenant, bah elle est, elle est juste pas prête, elle est pas finie. Donc qu'est-ce que tu fais à ce moment C'est vraiment une grande question qui se pose à tous les développeurs, à tous les les, les éditeurs de jeux et et à, à tout le monde quoi. Moi l'analogie que je fais, c'est euh, tu as, as prévu de faire un gâteau en une heure. Au bout d'une heure, tu te rends compte que ton gâteau il est pas prêt. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu sors le gâteau du four quand même et tu le sers à tes invités et, et, et bon ça va pas être très bon ou est-ce que tu dis, bah, je sais qu'ils sont en train de gueuler dans la salle à manger, euh, qu'ils ont super faim et qu'ils attendent et qu'ils sont furieux parce qu'ils ont rien à bouffer, mais je sais que mon gâteau il est pas prêt, donc j'attends encore et euh, tant pis si, alors là la, l'analogie la, se on brise un peu, mais tant pis si les abonnés s'en vont. Euh, il vaut mieux qu'ils attendent et qu'ils aient un bon gâteau au bout du compte et qu'ils reviennent et qu'ils soient contents plutôt que de leur sortir un truc maintenant. Il y a tellement d'éditeurs qui te sortent le truc et qui te font des franchises annuelles et des machins comme ça et au final on en est déçu. Euh, moi je pense vraiment sincèrement que c'est une force de Blizzard de se dire euh, when it's done quoi. C'est l'un de leurs crédos. Mmh. C'est on le sort pas tant qu'il est pas fait. Et même si on a fait une grosse erreur de timing et c'est vraiment notre responsabilité c'est clair c'est leur responsabilité, eh ben ils sortiront pas le truc avant qu'il soit prêt donc euh, voilà c'est comme ça quoi il faut l'accepter alors moi personnellement si mon, mon, mon gâteau n'est pas prêt et qu'il va mettre longtemps à arriver je leur
2: sers au moins l'apéro en attendant quoi
0: bah, très bien très bien <rire> effectivement <rire> t'as pas tort t'as pas tort euh,
1: bon, oui. ce... <coughs> -moi. Oui, ce qui est amusant avec Warlords of Draenor c'est que le succès était colossal à la sortie mais que les gens vont s'en souvenir en disant ah « Ouais, non, what c'était une extension somme toute assez moyenne. » Et c'est tout l'inverse avec Mist of Pandaria, où dès l'annonce, c'était « Bon, qu'est-ce que Blizzard nous a fait là avec les Pandaren ?» On ne comprend pas très bien. Mm. Mais aujourd'hui, quand on regarde Mist of Pandaria, on se dit « Ah, dis donc, qu'est-ce que c'était bien comme extension ?» ouais, que je crois Pendant vraiment toute que... la durée de vie, mm. Voilà, c'est amusant de voir le rapport entre les deux extensions et la façon dont, dont elles ont été accueillies par les, par les joueurs.
0: Ouais c'est sûr c'est vrai qu'il y avait les, les fiefs euh, qui était un, un, un super gros succès au début. Tout le monde a adoré. Et puis très vite, enfin très vite, au bout d'un ou deux mois, on s'est rendu compte à quel point c'était euh, ré rébarbatif d'aller gérer tous tes trucs de fiefs. On aurait dit, tu parlais de Candy Crush, Bastien, on aurait dit un <rire> jeu de gestion sur euh, ouais. sur bon, pl plutôt genre Farmville ou un truc comme ça, un jeu de gestion où tu dois ouais. aller cliquer sur tous les trucs. Et c'était effectivement très attendre plusieurs heures que ça se
2: fasse. Long terme sur le long terme en fait c'est ça ça a un petit peu bah entre guillemets casser le jeu parce que ça comme je disais dans ma vidéo justement c'est que ça casse le commerce euh, les gens n'ont plus besoin d'aller farmer pour faire leur métier etc ils ont déjà tout 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 cuit dans le bec oui. euh, et puis euh, et puis les, les capitales se sont vidées quoi ça oui. le, le truc c'est que tu joues sur un mémoire PG mais tout le monde est dans son coin et euh, c'est un peu dommage quoi oui. C'est un peu
0: dommage. Bon, bah Écoutez, on va pas, on va pas euh, euh, trop non plus faire le bilan de, de Warlords of Draenor, même si euh, on en a quand même un petit peu parlé. Parlons, lançons-nous, ça fait déjà un quart d'heure, euh, lançons-nous sur Légion et ce qui se passe avec Légion. On pourrait en parler encore plus en détail de Warlords of Draenor. Encore que, je me demande si on n'aura pas des, des souvenirs euh, émus quand même de certaines parties de Warlords à, à un moment, dans, dans un ou deux ans, comme c'est le cas sur euh, Mop, dont, dont tu as raison, euh, Julien il a été vraiment euh, injustement jugé au, au début, et il y a beaucoup de gens qui en gardent un souvenir ému, dont moi quoi. Il y a plein de trucs dont je me souviens qui étaient qui étaient vraiment euh, mémorables quoi. Mais
1: ouais. oui, et puis c'était complètement paysans
0: Ouais, en le, plus, le, en plus le, le
1: continent était incroyable.
0: À, à vrai mmh. dire, je me demande s'il serait pas temps pour la prochaine extension après Warlords et Légions de revenir à un truc un petit peu plus euh, paisible. Parce que là, c'est vraiment euh, les orques, la Légion, les démons, euh, tout est noir et il y a des musiques tribales. C'est genre des des, des des percussions et des gens qui font dans, dans toutes les... Tu le fais super bien N'est-ce pas <rire> C'est mon entraînement 10, 12 ans de World of Warcraft. <rire> euh, mais bon bref donc euh, en attendant Légion euh, qui va arriver le 30 août a quand même déjà donné un goût de, de Légion avec le pré-patch qui est déjà disponible depuis quelques jours Et on va donc euh, parler d'abord des changements amènent ce pré-patch et ensuite des vrais changements de Légion qui arriveront le 30 août avec l'extension, euh, la, le lancement de l'extension alors, euh, le pré-patch, pour la plupart d'entre vous le sauront, c'est le patch qui amène tous les systèmes euh, de l'extension, mais euh, pas le, le contenu de l'extension lui-même. Donc, tous les changements de classe, tous les euh, changements qui sont disponibles, en fait, depuis le premier niveau jusqu'au niveau maximum de l'extension euh, actuelle. Donc, en l'occurrence, c'est tout ce qui est disponible euh, niveau 1 à niveau 100, et ben c'est dans, dans Légion et déjà dans uh, World of Warcraft. Et c'est maintenant World of Warcraft... Euh, euh, basique c'est tout est comme ça alors qu'est ce qui qu'est ce qui change euh, le, le plus important des changements c'est les changements de classe et de spécialisation qui sont maintenant euh, il n'y a plus de double spécialisation il y a euh, on peut changer de, de spécialisation quand on veut quand on est en, en ville hein, je schématise euh, et ils ont retravaillé une bonne partie des classes et des spécialisations pour qu'elles soient euh, un petit peu plus euh, simples. On n'a pas 12 000 boutons qui servent à rien sur nos bars, ça je l'ai vraiment constaté depuis quelques jours. Et puis il y a des classes qui sont vraiment retravaillées en, en profondeur euh, avec l'idée des, des, qu'ils correspondent au fantasme euh, de la classe et qu'ils soient, euh, euh, qu soient plus différenciés dans les différentes euh, spécialisations. Par exemple, l'une des classes qui a été retravaillée de, la, de cette manière, c'est le chasseur dont le, la spécialisation survie et, et, et au contact maintenant. C'est une classe de contact, de mêlée. Euh, hum. c'est un gros changement je ne sais pas si tu as des exemples ou des trucs à noter sur les, ces, ces changements Bastien, tu as beaucoup de passé de temps le, il hein. y a le voleur qui a l'aspect combat qui ne s'appelle plus l'aspect combat mais l'aspect hors
2: la loi euh, qui est une espèce de spé qui ressemble à une, une espèce de pirate en fait où euh, on peut sortir un fusil pour stun un ennemi etc il euh, y a aussi l'aspect démonologie qui euh, n'a plus sa forme de métamorphose donc il ne peut plus se transformer en démon puisque c'est euh, effectivement le, le, le démon Hunter, on en parlait un, un petit peu plus tard, qui peut lui se transformer en démon. Donc ils ont enlevé ça à l'aspect la, démonologie. Par contre son, son délire à l'aspect démono, c'est que maintenant ils peuvent ils peuvent invoquer des dizaines et des dizaines de démons pour venir les aider en combat. Donc c'est vraiment euh, voilà comme tu disais. Pour euh, venir intensifier l'aspect euh, l'aspect classe en fait euh, l'aspect propre de, de chaque spécialisation et de chaque classe.
1: Oui, tout, tout à fait. J'ai discuté hier avec un, un joueur prêtre prêtre sacré qui me disait écoute euh, jusqu'ici je soignais bien mais sans plus. Il dit je me retrouve maintenant avec le meilleur soin du jeu. Il dit c'est euh, voilà il dit mon fantasme est réalisé. Mmh. donc euh, comme tu disais chaque classe a été quand même bien retravaillée certaines plus que d'autres comme d'habitude mais euh, ça, ça, ça vaut la peine pour les, pour les joueurs d'aller jeter un oeil à ce qui leur est arrivé avant, avant Légion
2: Alors, il, y a il y a beaucoup de gens par contre qui vont dire euh... Je sais que je lis pas mal les forums et je vois pas non, mal de gens qui disent oui mais faut pas Bastien, Oui, tu sais, je sais, je sais <rire> mais je j'essaie de voir un petit peu ce que disent les gens dans la vie générale en fait. il y a pas oui. mal de gens ouais c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui euh, qui disent que bah leur classe a été démolie, que le gameplay est devenu trop simple, c'est 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 enfin on perd complètement l'intérêt de jeu.
1: Sauf que c'était mieux avant. <rire> non,
2: c'est en fait le, le but de, de Blizzard, c'est que ils veulent, oui, effectivement, simplifier un petit peu le gameplay, comme que ça parte pas dans tous les sens et que ce soit pas des euh, des gameplays, des rotations qui sont vraiment trop compliquées à apprendre et euh, et, euh, et à optimiser. Mais par contre, ils veulent rendre les combats de de boss euh, plus techniques et euh, et plus compliqués en fait. C'est-à-dire que que les gens accèdent un petit peu plus facilement au mode mythique pour là vraiment. Euh, pouvoir en, en chier entre guillemets quoi. Ouais. Donc une, une, être moins euh... concentré sur sa rotation et plus concentré sur le combat actuel en fait
1: mmh. et puis il y avait parfois une fausse impression de, de, de possibilité puisqu'il y avait des aptitudes que tu utilisais tellement rarement alors elles étaient là dans tes barres de raccourci mais comme tu les utilisais jamais mais en gros Blizzard part du principe où ça ne sert à rien de les avoir si on les oui. utilise une fois toutes les lunes
0: et mmh, c'était déjà, okay. déjà le cas à plusieurs reprises. Hein, ils ont simplifié les rotations euh, par le passé. Ça s'est déjà arrivé. Euh, et puis là, le, le truc qui est sympa, c'est qu'on a vraiment trois... Euh, spécialisation vraiment différente pour toutes les classes, quoi, qui se jouent différemment, c'est comme avoir vraiment trois persos euh, pour chaque perso en fait, en quelque sorte. Et puis, il y a oui. euh, un, un autre truc, euh, les talents sont euh, différents maintenant par classe. Donc, on a ce même système où on a euh, une dizaine de euh, lignes de talents avec euh, trois choix à chaque fois. Donc, au moment où ils ont revu les talents, on n'a pas ces arbres hyper compliqués dont parfois le, le point de talent que tu mettais c'était rajoute 1% de euh, coup critique bon OK là c'est vraiment des, des capacités différentes à chaque fois mais elles sont par spécialisation donc c'est pas commun à tous les à toutes les tes spécialisations ton arbre de talent c'est vraiment un arbre de talent par spécialisation ce qui euh, augmente encore plus la différenciation entre toutes les spécialisations du coup euh, en, en, encore un autre exemple peut-être non vous savez quoi il y en a plein euh, passons à autre chose le PVP le PVP a énormément changé aussi alors pour le PVP il y a une partie qui est déjà active et puis une partie qui sera active vraiment quand on, a, on atteindra le niveau euh, 110 mais d'une manière générale quand on arrive quand on entre dans une arène, dans un, un setting un endroit où c'est du PVP notre équipement est complètement normalisé alors au niveau 110 ça sera normalisé avec un équipement de, de niveau euh, 850, mais à la limite, peu importe le chiffre. Ce qui est important, c'est que toutes les classes auront les mêmes statistiques. On aura euh, bah, tous les voleurs auront la même quantité de euh, d'agilité, tous les mages auront la même quantité d'intellect, etc., etc. Et,
2: euh, Dépendant du stuff. Hein. Dépendant du alors, stuff, c'est-à-dire que si on a un stuff un petit peu supérieur, eh bien on aura un petit, un petit
0: bonus en termes de stats. Mais c'est pas quelque chose d'énorme. Que c'est quand même assez, euh, assez équilibré. C'est très, euh, c'est-à-dire que si on a du le, le niveau de base de PVP en niveau de stuff, ça sera niveau 800. Si on a un euh, niveau en dessous de 800, on est normalisé à 850 et tout le monde est à 850. Et ensuite, chaque point d'high level qu'on obtient au-dessus de 800 va nous donner euh, juste un tout petit pourcentage de ce que nous donnerait eff effectivement ce niveau de stuff. De, de telle sorte que un personnage qui a 100 points de high level de plus n'aura que 10% de statistiques en plus. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça met tout le monde sur un pied d'égalité en PVP. C'est un truc auquel ils ont énormément résisté pendant très longtemps... Il voulait vraiment que le stuff ait son importance en PVP. Et là, euh, il s'approche beaucoup plus d'un jeu PVP très arcade où euh, on, on peut comparer à, je ne sais pas, Call of Duty ou ce genre de truc, où vraiment tout le monde a le même personnage en quelque sorte, en fonction de la classe, en fonction des trucs comme ça. Et euh, en plus de ça, on gagne des talents spécifiques de PVP. Donc on a une mmh. autre barre d'expérience qui va de 1 à 50 et tous les deux ou trois niveaux, on gagne un talent. Euh, qui sont spécifiques au PVP, qu'on ne peut utiliser qu'en PVP, et quand on arrive niveau 50, si on le souhaite, si on est vraiment un fou du PVP, on peut repartir de zéro en gagnant un point de prestige, et ça, ça donne des, des récompenses type euh, monture, etc., ce genre de choses. Euh, et là, on repart de, 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 du niveau 1 PVP, et on peut remonter niveau 50, et on peut etc. le refaire autant qu'on veut, euh, donc ça rend le PVP beaucoup plus et en plus il n'y a pas de stuff spécifique PVP puisque le stuff n'a plus vraiment son... d'importance n'a plus énormément d'importance en PVP euh... donc ça rend le PVP enfin je sais pas qu'est-ce que vous pensez du changement de, de ce changement vous
1: moi je trouve que ça rend le PVP évidemment beaucoup plus attrayant aujourd'hui qu'il ne l'était jusqu'ici c'est vrai que au moins maintenant si moi j'ai envie d'aller me lancer dans le PVP je sais que que j'ai ma chance enfin que j'ai ma chance entre guillemets au moins, je ne vais pas me dire « Ah non, je vais tomber contre, contre des joueurs qui sont eux suréquipés et qui jouent depuis très longtemps. Ouais, » Et donc pas non, te pas te du tout. Alors, alors, oui, ils vont avoir un euh... petit avantage, mais au, au, au moins, je sais que je peux faire quelque chose et a, avoir une, une utilité dans, dans mon équipe. Mm. Donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui a dû leur prendre beaucoup de temps à, à équilibrer et qui est très, très positif. Et, euh, et, et en plus de ça, c'est vrai que… ça. Le, le, le fait d'ajouter comme ça toutes des petites, euh, des petits bonus, les mascottes, etc. Je pense que ça va encourager encore plus les gens et les collectionneurs à se dire ah ben non, je vais quand même jeter un petit coup d'œil au PVP parce que maintenant bah, j'ai ma chance moi aussi. Mmh. Donc euh, je pense que c'est ce, ce n'est que positif.
2: Ouais, moi j'aime beaucoup aussi parce que en fait, ce qui ce qui me ce qui m'empêchait de faire du PvP quelque part, c'est que moi j'aime pas faire quelque chose pour rien en fait. J'aime bien avoir ma petite récompense au bout. Et, <rire> euh, et, et, et sur la World of Drainer et toutes les autres extensions, effectivement, une fois qu'on avait euh, fait assez de BG, assez d'arènes, on on avait notre stuff, mais on était full stuff, et après on n'avait plus rien à farmer, mis à part une cote en fait. Et la cote, euh, bon, moi ça me ça me gonfle assez vite en fait. Alors que là, on va vraiment partir sur quelque chose qui, euh, bah, on peut continuer d'enchaîner des BG et, euh, et continuer de gagner des grades, et euh, sachant que tout, à toutes les saisons, on va encore gagner quatre niveaux de prestige à chaque saison. Donc là, on en a quatre de base. Après, on en aura quatre autres, etc. Donc, euh, donc, on va vraiment avoir des récompenses sympas et vraiment la, la bonne carotte qui va nous permettre de, de continuer de s'amuser en BG, euh,
0: tout en, en ayant euh, bah, la récompense au bout, quoi. Et ça, c'est bon. Mmh. Ouais, <rire> c'est toujours, bah, de toute façon, le, le principe de World of Warcraft, c'est toujours le hamster dans sa dans sa cage qui euh, qui court après la récompense et puis au bout d'un moment, on ah, bah, finit par l'avoir. Et c'est c'est toujours des raisons d'appuyer sur les boutons, quoi. C'est c'est des raisons ça. de ouais. ça. tout à fait. <rire> Ouais, bah, moi, je, bon, on est tous les trois euh, positifs sur ce changement. Je pense que d'une manière générale, vous, vous l'aurez compris. Bon, d'une part, on est des, des fans du jeu et, et de Blizzard, hein, ça, c'est clair. Mais, euh, sur cette extension spécifiquement, euh, j'ai l'impression qu'il y a pas vraiment de trucs négatifs quoi. Bon après euh, on sait jamais hein, parce qu'on l'avait vu avec on l'a vu avec les, les fiefs au début c'était génial et puis on s'est rendu compte au bout de quelques mois que <rire> c'était insupportable. Donc euh, il faudra voir. Euh, on n'a pas encore assez de recul en fait c est c est ça. sur l'extension
2: Mais... pour euh, dire s'il y a tel ou tel point qui sont négatifs. Ouais. Mais vu d'ici
0: en tout cas euh, ça a l'air positif quoi. Ça euh, a l'air plutôt sexy. Ouais. <rire> une, euh, un autre changement qui est déjà implémenté c'est la garde-robe. Euh, en gros c'est euh, toute la transmogrification tous les objets les apparences des objets, objets, ils sont stockés maintenant individuellement sans avoir besoin de, de garder ces objets dans votre banque ou dans vos sacs euh, et vous pouvez les changer l'apparence de vos objets facilement euh, pour vous faire des, des sortes de tenues spécifiques en fonction de votre de votre classe, de votre spécialisation par exemple, vous pouvez faire euh, accumuler, c'est encore un truc à collectionner, vous pouvez accumuler <rire> les, les, les apparences et d'ailleurs je me suis fait pas mal d'argent avec ça à l'hôtel des depuis quelques depuis quelques jours euh, et, et donc ça c'est ouais bah oui Pardon. complètement <rire> bah ça faisait tellement longtemps que j'avais pas que j'avais pas joué au à l'hôtel des ventes que mes finances commençaient à s'assécher un petit peu donc il fallait que je les que je les <rire> remonte un peu ah, il euh, faut faire euh, des réserves pour les jours surtout exactement ouais euh, bon je vais je vais passer peut-être un petit peu plus vite euh, sur tout ça, il y a plein de choses mais on peut pas tout traiter euh, il y a, les, les glyphes ont disparu euh, complètement, il y a, on peut en, en acheter maintenant des glyphes mineurs mais les glyphes majeurs ont disparu, euh, les animations des euh, combats de mêlée ont été refaits et ils sont super euh, dynamiques, euh, j'ai hâte que les animations de, des sorts soient refaites aussi parce que moi je suis un petit peu jaloux, je suis plutôt lanceur de sorts <rire> euh, il y a des changements d'interface vous avez des le, le cercle sous le mob qui indique la direction dans laquelle il regarde, vous avez des améliorations aux, aux professions, euh, avec enfin la fenêtre de profession qui fait qui est un petit peu plus grande. Les professions d'ailleurs ont changé avec des, des... on peut voir où sont les recettes qu'on n'a pas encore, les recettes peuvent... Euh, tout le monde peut les faire mais on peut les améliorer si on a un meilleur niveau dans ces recettes... Euh, il y a les les class trials, je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Euh, on peut en fait essayer une classe avant. On pourra en tout cas au moment de la sortie de légion. Je crois que c'est pas encore activé parce que ça on, dans, dans l'essai on peut euh, aller un petit peu dans la campagne de légion. Mais mmh. donc on peut essayer une classe avant de la la la, la choisir. De la sésamer. Ouais. ouais. De la sésamer <rire> et ça nous permet de voir euh, même si on veut pas utiliser un sésame qui nous amène niveau 100. Euh, on peut l'essayer et puis ensuite décider, ah ouais, cette classe est sympa, je vais lancer un personnage niveau 1 avec cette classe. Donc, ça, c'est, je comprends. En fait, ils auraient dû l'avoir depuis longtemps, quoi. C'est hyper sympa. Il y a un tutoriel qui super. vous explique la rotation, etc. Mm. Euh, c'est bon, très il... court, hein. C'est très
1: court, le, le tutoriel. C'est vrai que c'est une zone, enfin, es, es sur un vaisseau et euh, ça, ça dure vraiment pas longtemps, mais en enfin, fait, ouais, ça montré, permet, non, effectivement de. de base. Ouais, mais, voilà.
0: mais il t'explique la rotation, quoi. Il dit, alors, euh, la classe, ouais. elle se joue comme ça, tu appuies sur ce bouton pour faire ça, et puis après, ça te donne tel buff. donc quand tu l'as, tu vas pouvoir faire ça, et ça, c'est 10 minutes, mais ça suffit pour comprendre euh, ce, le fonctionnement de la classe, et t'as pas besoin de la commencer niveau 1 et de l'amener niveau 50 avant de te rendre compte qu'en fait, ça te plaît pas, tu vois, mm. c'est... Euh... Moi je trouve ça je trouve ça super. Ouais, Mais... Ils te permettent, euh, voilà. permettent d'aller explorer ton domaine de classe, ils te
2: permettent de faire le rivage brisé, ils te permettent euh, d'aller chercher ton arme artefact pour voir si elle te plaît, etc. Donc euh, ouais, ils te, ils te permettent de faire pas mal de choses avant de, avant de te décider si oui ou non cette classe te plaît quoi. Mmh. Euh,
0: D'autres choses qui vous ont marqué dans les petits trucs euh, dans les petits trucs euh, pas énormes. Euh, alors oui, alors... il y a l'ajout d'une nouvelle caméra. Euh, qui, qui est utilisable cam, uniquement ouais. dans la, Voilà c'est
2: ça Tu es obligé de, de rentrer une commande dans, dans la console Alors c'est quelque chose que Blizzard ne veut pas Que les gens fassent en fait utiliser la console euh, Donc peut-être que c'est Quelque chose qu'ils vont mettre de manière euh, Normale dans les options Peut-être bah en mais, fait, ce qu'ils ont dit, c'est que, que c'est possible.
0: Ouais, ce qu'ils ont dit, c'est que c'était un truc qu'ils ont testé, euh, qu'ils ont sur lequel ils travaillent, ils sont en train de travailler, ils l'ont testé, ils savent pas si ça va rester ou pas, euh, et ils l'avaient dans la bêta et les gens ont adoré, donc ils l'ont laissé comme ça sous forme de d'options dans la console. Euh, mais mais c'est pas un truc. Enfin, ils l'ont laissé parce que ça plaisait. Mais pour le moment, voilà. c'est pas une fonctionnalité terminée. Ça ne sait pas ce
2: qu'ils vont en faire. Ouais.
0: Ouais et c'est c'est vrai que c'est sympa quoi ça décale le la caméra par rapport au personnage donc ça nous met dans un mode type jeu d'action euh, genre euh, Gears of The War Witcher, ouais. The ouais, Witcher voilà, voilà ça. ouais et euh, et du coup on peut rapprocher la caméra donc c'est une vue beaucoup plus dynamique et en particulier avec les classes euh, euh, de mêlée qui viennent au contact ça rend et avec les nouvelles animations ça ça transforme un peu la vision du jeu quoi euh... ah oui, oui
2: carrément c'est ouais. c'est beaucoup plus immersif en fait mm -hmm. vraiment en plus quand tu marches euh, la caméra bouge de haut
0: en bas comme si euh, comme si c'était tu courais vraiment en fait ouais. moi, moi j'ai trouvé ça au bout d'un enfin très rapidement j'ai trouvé ça un peu gerbeux parce que quand tu sélectionnes un autre personnage la caméra bouge enfin oui, oui, oui. c'est un peu... faire, euh, ouais, faut, faut s'y faire on va dire mais... ouais. ça autre va être très
1: beau pour les screenshots et pour, euh, et pour faire des vidéos
0: ouais. mais c'est vrai, vrai. qu'à
1: l'utilisation jour le jour je sais pas si les joueurs vont switcher sur cette vue là hum.
0: euh, autre chose Ou on oui vas-y au... oui vas <rire>
1: Le fait que la distance maximale d'affichage, enfin la distance d'affichage ait été augmentée, mmh, ça pour moi ouais. c'est quelque chose ah, qui oui, est oui. fabuleux. Ça, est je dois bien. dire que ça a été une, une des choses qui m'a le plus marqué dans Légion. Et là, le fait que le patch déploie cette fonctionnalité-là, pour moi c'est fantastique. Alors c'est vrai qu on que peut ça peut voir demande, beaucoup plus
0: loin quoi. On voit les montagnes. Voilà, loin, euh...
1: exactement. Ça a été plus que doublé et euh, c'est très très impressionnant. C'est vraiment très, très impressionnant. Je veux dire, c'est ce que je conseille à tout le monde. C'est connectez-vous à WoW et repassez voir les anciennes zones et allez vous balader. Les trajets aériens n'ont plus la même saveur. Mmh. C'est vraiment impressionnant. Et ça, je veux dire que c'est un des points qui m'a le plus impressionné dans le, dans le patch note, finalement.
0: <rire> c'est vrai que ouais, c'est toujours, moi, un truc qui me, qui me plaît. Ils augmentent régulièrement la, la distance de, de vue. Mais là, ils l'ont, comme vous le disiez, énormément augmenté. Et c'est vrai que du coup, ça, ça change parce que l'un des trucs, même si World of Warcraft est devenu un jeu hyper arcade, hyper simple, hyper popcorn, euh, mine de rien, il y a quand même des moments d'immersion euh, significatifs et... Euh, et le fait de de, de s'envoler et de voir le monde euh, quand même. Alors on voit quand même, il on y, on, y a un bout, hein, on voit pas l'ensemble du monde, mais mais quand même voir les montagnes au loin, voir les trucs, c'est c'est vrai que ça change euh, pas mal pour moi aussi. Je suis mmh. je suis assez d'accord.
1: Oui, le fait d'être au milieu d'une zone et de déjà voir la zone suivante,
0: mmh.
1: c'est c'est bluffant visuellement quand ouais, on là, se balade depuis dix ans dans ces zones-là et qu'on a l'habitude en fait de voir hop les montagnes, et des voit on ne voit pas plus loin. Mmh le fait d'aller voir les screenshots que j'avais pris à l'époque j'étais à Silitus et je voyais une partie du cratère Ngoro. c'est génial parce que ça rappelle même d'autres souvenirs on, on, on se dit ah la zone là-bas oh, qu'est-ce que j'ai passé de bon temps Et, et alors qu'on n'y passe pas spécialement sur le trajet ouais. mais on, on, voilà on, ça fait passer le temps et c'est vraiment très réussi ouais c'est vrai
2: on voit même depuis hurlevant la tour des hautes terres du crépuscule là. le raid c'est ouais. quand même ouf
0: <rire> on euh, voit l'ombre mais on la voit ouais 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 c'est vrai euh, alors, l'événement de lancement de, de Légion, euh, on va peut-être pas trop passer de temps dessus, mais il y aura évidemment un, un événement de lancement qui va commencer dans pas trop longtemps. Il euh, y aura des invasions de démons qui vont euh, commencer. Il à... y a déjà des, des Doom Sayers, je sais plus comment ça s'appelle en français, des, des, des per personnages qui annoncent le, le Doom, le, ouais, la, des la... annonciateurs du, du de la fin, de, de du, la fin du monde, fin du monde, quoi, monde ouais, voilà, ça. qui viennent te distribuer des. C'est marrant, ils ont des pamphlets qui te donnent dans toutes les villes qui te disent ah le monde, euh, le monde a touche à sa fin, la Légion arrive, de toute façon, il n'y a rien qu'on peut faire, on peut juste mourir, donc euh, au revoir. Euh, ou alors, euh, préparez-vous euh, avec le super bunker gonflable de machin, vous résisterez à toutes les invasions, ou genre le costume de, <rire> le costume de démon <rire> qui vous permettra de passer inaperçu quand les démons auront, <rire> auront envahi tout... tout Azeroth. Bref, c'est des trucs marrants. Euh, et puis, il y aura effectivement une... des invasions qui seront des scénarios avec quatre stages, qui vont devenir de plus en plus... Euh, qui vont être débloqués de plus en plus entre maintenant et l'arrivée de, de Légion le 30 août. Il euh, y, a, y a quoi d'autre Il y a même. Euh, alors, ça, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. On pourra faire le début de la quête euh, de, de, des îles Brisées avant le lancement de Légion, c'est ça On va aller sur les îles brisées ouais. avant le lancement de Légion
2: Alors En fait, ça va arriver euh, normalement dans deux semaines. C'est-à-dire que là, au moment où on parle, le patch 7.0 vient de sortir. Euh, et en fait, ça va être euh, débloqué en trois phases. Donc, on a la première phase avec les changements de classe, la transmogrification, etc. Deux semaines plus tard, euh, normalement, la sortie du rivage brisé, effectivement. Donc, euh, donc on, on va vers le rivage brisé, on attaque le rivage brisé et on a, on a juste derrière ça l'invasion de euh, l'invasion d'azeroth par les démons hein, comme tu disais où on a bah, quelque chose à faire justement avant l'arrivée de légion c'est à dire aller faire l'espèce le, de, de scénario en quatre phases phase euh, qu'on pourra répéter autant de fois qu'on veut parce que ça va, ça va arriver un petit peu tout le temps et on pourra avoir des récompenses genre du stuff il e level 700 quelques petites transmogrifications, des petits jouets par ci par là et ensuite, on aura euh, la sortie de, euh, du Demon Hunter qui va arriver pour les gens qui ont précommandé le jeu uniquement euh, au, moins deux semaines avant, voilà, euh, au moins deux semaines avant euh, le, la sortie de Légion. C'est-à-dire euh, le 17 août qui
1: ont, au plus tard. Voilà, qui ont préacheté uniquement via Battle.net ou la boîte de préachat. Si, mm -hmm. euh, voilà, les, les gens qui ont précommandé la version standard ou le collector ne, ne doivent pas s'attendre à recevoir une clé à entrer dans leur... Euh, dans leur compte Battle.net, eux, ils n'auront pas accès au Chasseurs de Démons.
0: Ce qui compose d'ailleurs problème, parce que si vous voulez le Chasseur de Démons, il faut le préacheter mais l'édition Collector, elle ne sortira que euh, le 30 août, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous voulez le Chasseur de Démons et la version Collector c'est, il faut le préacheter et puis racheter la version collector mais bon c'est un peu compliqué j'ai entendu, je crois que c'était dans un podcast euh, un autre podcast francophone euh, euh, c'était, comment il s'appelle Ghost Titan Adventure euh, où je crois que c'est là-dedans qu'il disait que peut-être le customer support peut vous donner une clé euh, en fait vous donner une autre clé si vous avez finalement deux clés avec la version euh, numérique et la version collector mais il faut contacter le, le customer support et puis vous donner la clé à un un pote par exemple, mais euh, ouais c'est quand même un... et c'est pas confirmé, je suis pas sûr du tout de... que c'est le cas, mais donc c'est un petit souci, mais bref
1: c'est hein. quelque chose qui est faisable mais qui fonctionne pas à chaque fois il y a beaucoup de, de gens qui ont fait ça dans le passé c'est que pour profiter euh, du jeu le jour de la sortie par exemple eh bien, ils l'achetaient sur Battle.net puis le lendemain quand ils recevaient leur collecteur par la poste ils demandaient à l'assistance clientèle d'être remboursé pour pouvoir valider leur collecteur après mais voilà, c'est pas quelque chose qui mmh. passe à chaque fois, et faut faut se méfier. C'est vraiment pas une solution euh, ouais. qui est assurée bah.
0: à 100%. À la limite, euh, on peut acheter la version euh, euh, digital collector machin, et puis donner la clé de la collector à un ami. C'est possible aussi. Mais euh, mais bon, bref, euh, il n'empêche que le 17 octobre, le 17 octobre, le 17 août au plus tard, on aura le les chasseurs de démons. Donc ça fait vraiment partie du pré-patch euh, cette nouvelle classe, et c'est une nouvelle classe héroïque. Alors, ce que ça veut dire euh, « épique », je ne sais plus quel est le nom en français, héroïque. Euh, je crois que c'est « héroïque », d'accord. Euh, et si vous vous souvenez, la première classe héroïque, c'était euh, les, les Chevaliers de la Mort, où vraiment l'idée, c'était que le fantasme des Chevaliers de la Mort, en fait, c'était de jouer Arthas. Voilà, on jouait euh, Arthas et euh, on, on avait toute cette euh, euh, esthétique, tous ces fantasmes du chevalier de la mort Arthas. Là, les chasseurs de démons, en fait, c'est qu'on va jouer Illidan. Euh, on joue un chasseur de démons, un, un, un elfe de la nuit ou un elfe de sang qui euh, a, a décidé de prendre de de s'approcher des de la légion et de prendre les pouvoirs des démons pour mieux les combattre euh, et il y a on peut avoir les cornes de démons les les le bandeau sur les yeux etc etc et donc c'est vraiment euh, les chasseurs de démons c'est euh, jouer Illidan. quoi alors il y a deux spécialisations seulement une spécialisation dps et une spécialisation tank et les chasseurs de démons peut-être la le truc le plus euh, Spécifique de la classe, à mon sens, euh, c'est à quel point ils sont euh, euh, à quel point ils sont mobiles. C'est hyper mobile les chasseurs de démons, non C'est la classe la plus mobile du jeu. Ils ont ils ont
2: bien dit Blizzard a bien dit que c'était ils voulaient en faire la classe la plus mobile du jeu. Effectivement, on a les dash hein, qui permettent de dasher à gauche, à droite, en avant. Euh, on a un un salto en arrière. Qui permet aussi de ralentir les ennemis, et on a euh, moyen de faire des doubles sauts et de planer. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est très très mobile. Hein. Pour, pour, pour fuir une, un chasseur de démons, il va falloir y aller
1: quand même. <rire> et, et donc, D'ailleurs, petit... le... vas-y, vas-y. Non, je voulais juste dire, d'ailleurs, la, la zone de départ du chasseur de démons tient compte justement de ses possibilités de planer, etc. Et euh, elle est quand même assez réussie de ce côté-là pour, euh, pour découvrir le chasseur de démons, justement.
0: Ouais, on aura une zone de départ qui nous amène du niveau 98 au niveau 100, euh, comme on avait la zone de départ des, des Chevaliers de la Mort qui nous amenait du niveau sois, 58 au niveau 60 à l'époque, euh, et qui le fait toujours d'ailleurs. Et, euh, et du coup, euh, effectivement, moi je l'ai trouvé un peu noire et verte quand même. C'était un petit peu toujours noire et verte, la zone de départ, mais je l'ai faite au début de la bêta, donc peut-être que ça a changé depuis. Ah non, c'est normal, c'est voulu. Hein. C'est euh, une ouais, planète est qui est très très gangrenée, qui a été explosée par euh, par
2: Sargiras. Donc c'est un morceau de planète en fait et, euh, et oui effectivement c'est rempli de démons etc donc c'est normal que ce soit noir et vert en fait ouais, c'est mardoum <rire>
0: Et, euh, et effectivement à jouer par contre c'est hyper agréable C'est un petit peu l'équivalent du mage mais en contact Il est hyper fragile, euh, il fait pas mal de dégâts Mais si vous réussissez à l'immobiliser et, et à lui taper dessus A priori il va pas faire trop, très long feu euh, Pour ceux qui jouent à Heroes of the Storm c'est un petit peu Illidan dans Heroes Quoi, Tu sautes dans le milieu de la mêlée, tu fais plein de dégâts Et tu te barres très vite parce que sinon tu tiens mmh. pas longtemps euh, Et puis il y a plein de, de fonctionnalités aussi, de, de capacités euh, qui, à mon sens, sont rendus possibles parce que l'infrastructure d'Internet n'est plus ce qu'elle était à l'époque. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de cibler un ennemi. On fait euh, des, des attaques sur des zones ou sur des points. Il y a le, le rayon laser avec les yeux là qui attaque sur euh, une petite zone. Il y en a plusieurs comme ça. Le dash, euh, c'est un petit peu le dash de Genji dans Overwatch. Euh, ouais. on, on fonce vers un truc et puis ça, dé ça fait des dégâts à ceux qui sont sur le chemin, etc. C'est... Etc j'attendrai de enfin évidemment je vais jouer mon chasseur de démons comme tout le monde euh, le, le 17 octobre août pourquoi je dis octobre à chaque fois le 17 août au plus tard mais euh, ouais ça c'est je suis assez excité par les possibilités de gameplay en fait de cette nouvelle classe
2: mmh. Ouais, ouais, J'en je je ai monté le 110 sur la bêta et effectivement j'ai pris, pris du plaisir à, à le jouer et puis ça fait plaisir de jouer une nouvelle classe surtout hein, quand on joue toujours les mêmes classes et qu'on en a une nouvelle effectivement c'est toujours plaisant alors que c'est vrai que le moine j'ai pas du tout accroché à cette classe euh, le DH est vraiment, vraiment sympa à jouer hein. ouais, Et t'as joué jusqu'au niveau 110 quand même Ouais je l'ai monté niveau 110 mon DH
0: Et donc c'était pas monotone au bout d'un moment Tu confirmes que c'était
2: non, ah non, non, ouais, c'est une très belle. Bon, il y en a, il a certains qui sont pas complètement euh, euh, contents de cette classe-là, et du coup, euh, et du coup, ils vont pas la jouer. Et, et heureusement, parce que sinon, on
0: serait envahi de DH. Quoi. <rire> je et... pense qu'au début, ça va être le cas, effectivement. Mais... Ah oui, oui, oui je, je ouais. pense. Ouais. Euh, donc voilà, ça, ça arrivera le 17 août au plus tard, j'ai dit août et pas octobre cette fois-ci, bon, good job Patrick, euh, et donc ça sera euh, l'arrivée des chasseurs de démons, encore une fois pour ceux qui ont pré-acheté l'extension, et, et pas juste précommandé. Hein. c'est vraiment, il faut l'avoir déjà payé, quoi. Et donc... On arrive au 30 août avec la sortie de Légion euh, spécifiquement. Pour pour ceux qui se rendent pas compte, on a fait euh, 40 minutes juste sur ce qui se passait, ce qui était quasiment déjà disponible et ce qui arrive dans les semaines à venir. Euh, et, et là, on n'a même pas touché au vrai contenu euh, de, de, de l'extension euh, qui va qui va arriver donc au lancement, au vrai lancement le 30 août. Euh, donc, on va vous parler de quoi euh, Des îles brisées, des armes prodigieuses, des halls de classe des quêtes mondiales, euh, etc, etc. Il y a plein d'autres choses en plus. Commençons avec les îles brisées, donc le nouveau continent euh, qui sera qui est tout à coup découvert euh, sur la carte quand, quand Légion arrive. Mmh. <rire> c'est genre « Ah Mais il y avait un continent <rire> ici !» euh, Ok, d'accord. <rire> euh, euh, bon, ok. Euh, un petit peu comme pour euh, Pandaria, c'est un truc qui était caché, qu'on voyait pas, qui était sorti de l'eau, je sais plus quoi. Oui, encore euh, là, oui d'accord, c'était caché dans
2: la brume, les gens passaient à côté, ça, ils ne la voyaient ouais. pas. <rire> alors que là non non, il n'y a pas d'explication, c'est juste euh,
0: bon bah. Hein ah, <rire> okay. Allez, allons allons par là alors, d'accord, OK. Euh, et donc c'est euh, cinq zones euh, très très grandes, très grandes zones euh, et avec quatre zones de leveling et une zone euh, finale de niveau 110 et le truc particulier c'est que les quatre zones de leveling en fait ne sont pas euh, segmentées par niveau. Vous pouvez y aller dans n'importe quelle zone, aller où vous voulez, faire ce que vous voulez, et le contenu va s'adapter à votre niveau. Et non seulement ça, le contenu s'adapte au niveau du joueur, même s'il si y a plusieurs joueurs de différents niveaux euh, qui, qui, font, euh, qui, qui font des aventures ensemble. C'est-à-dire que si vous êtes niveau 102 dans une zone et qu'il y a quelqu'un qui est niveau 108, euh, et ben vous allez faire des dégâts aux mobs. Ben pour vous, les mobs seront niveau 102 et pour les, le personnage niveau 108, les mobs seront niveau 108. Et en plus, si vous voulez soigner votre pote, et ben vous allez le soigner avec un pourcentage des points de vie qui est approprié aux dégâts qu'il prend. Donc, euh, en fait, ça veut dire que ces quatre zones sont entièrement libres euh, et, et vous pouvez y aller, faire ce que vous voulez, comme vous voulez, sans vous soucier de votre niveau et du niveau auquel euh, vous, vous devez être dans telle ou telle zone. C'est un bon changement ou un mauvais changement, ça
2: ah, Ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont, euh, qui vont dire que c'est euh, mauvais parce que du coup, ils ne voient pas une... Une espèce d'amélioration de leur, de leur DPS sur les mobs, etc. De progression, euh, à, Cela dit, quand vous mais... serez full stuff, vous le verrez la, la différence hein, avec le début de l'extension. <rire> mais c'est surtout pour le pexing, du coup, ça rend ça rend la chose euh, sympa parce que ça nous permet de choisir justement euh, dans quel ordre on veut faire les zones. Et aussi euh, eh bien de, de, de décharger un petit peu les serveurs pour pas avoir 50 milliards de personnages qui font les mêmes quêtes au même moment, euh, surtout à la sortie de l'extension en fait. Donc euh, déjà rien que pour ça, ça peut, euh, ça peut rendre euh, la sortie de l'extension plus fluide et, et moins moins catastrophique que ce qu'on a pu voir par pour, pour le passé quoi.
0: C'est vrai que le, le truc dont que j'ai entendu, la réaction que j'ai entendu euh, de la plupart des joueurs qui ont testé ça dans la bêta, c'est que le en fait, le résultat inattendu de ce nouveau système c'est qu'en fait, tu pas préoccupé par ton niveau systématiquement et par les quêtes en fait que tu, tu ne veux plus faire parce que de toute façon, tu n'es plus au niveau de la zone. Donc, mmh. tu es à, à la moitié de l'histoire de la zone et puis tu passes de niveau et donc tu dis « Ah merde, il faut que j'aille dans la zone suivante, donc bah, tant pis, j'oublie les quêtes. » Là, en fait, tu fais juste les quêtes, tu suis l'histoire euh, et tu, tu tu prends plaisir à suivre ce qui se passe dans le jeu. Alors… Bon, il faudra voir, ça se trouve au bout d'un moment, ça devient euh, ça devient pénible parce que justement, on n'a pas ce sentiment de progression, c'est possible. Et puis peut-être que pour les altes, ça sera un petit peu pénible aussi euh, de devoir... De enfin, peut-être que ça affectera ça d'une autre manière. Mais moi, j'avoue que euh, le truc qui me gênait dans les extensions précédentes, c'était qu'effectivement, tu étais au milieu de l'histoire de la zone qui a généralement une histoire spécifique. Et puis mais tu t'arrêtais au, ouais. ouais, au milieu parce que euh, tu avais passé ton niveau, quoi. Mmh. Ouais, Moi, mais je pense que le. le... Oui, vas-y. Euh, vas au, au bout
2: d'un moment, dans une extension, euh, les. There's
0: never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: Euh, l'XP que tu gagnes t'apporte beaucoup plus de enfin euh, te te fait euh, level up beaucoup plus rapidement en fait donc du coup euh, au début d'une extension ça va, t'as le temps de faire toutes les quêtes d'une zone avant de, de level up sauf qu'au bout d'un moment le, le, le leveling devient plus rapide et du coup tu peux plus euh, t as, t as, effectivement t'as plus le temps de faire toutes les quêtes principales t'es obligé de switcher parce que la zone est plus à ton niveau donc effectivement ce problème là sera, sera réglé mmh.
1: Julien. Et puis moi je pense que le, le, en ce qui concerne la progression, tu, euh, tu l'as de toute façon via le, le stuff que tu récupères. Et cette histoire de pouvoir commencer où on veut et dans n'importe quelle zone, je trouve que ça met beaucoup plus en avant l'histoire de la zone et, et, et tu fais peut-être beaucoup plus attention aux quêtes. Donc l'histoire, moi j'ai ai beaucoup aimé les, les zones que j'ai faites sur les îles brisées. Et il y a une vraie histoire, notamment à Valshara, il se passe tellement de choses. Que tu es concentré sur ce qui se passe et sur les PNJ et, et sur, sur toute l'histoire de la zone, et tu fais peut-être du coup moins attention à, au, au fait que le, les mobs soient de tel niveau ou de tel niveau, c'est pas très grave. Mmh. Et euh, tu, 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 tu profites de l'histoire beaucoup plus que, on va dire, si tu étais revenu à, à Valchara avec euh, un personnage beaucoup trop puissant, mais tu profites pas du tout des combats et des, des, de la même façon. Ouais. Donc pour ça, je pense que c'est quand même une bonne chose de ça offre plus de liberté aux joueurs. C'est ⁇ Ah tiens, euh, moi j'ai vu des screenshots de Oroc, euh, j'ai envie d'y aller ⁇,⁇ Ah bah vas-y, va au il n'y a pas de problème. C'est pas, pas trop tôt, c'est pas trop tard. Non, fonce, tu vas au Oroc si t'en as envie, et après, t'iras où tu veux. Ouais. Donc euh, moi je trouve que c'est quand même positif.
0: Et il y a aussi euh, la zone donc de Souramar euh, niveau 110, qui est une zone niveau maximum, où il y a principalement de l'histoire. Il y a très peu de récompenses, visiblement, c'est principalement de ouais. l'histoire. Euh, et c'est la ville où ont grandi les frères hur Hurlerage, euh, Illidan et Malfurion. Et, euh, et donc, c'est vrai qu'il y a, par exemple, les il y a les BD, euh, de il y a trois ou quatre BD qui sont disponibles pour l'introduction à Légion. et la BD sur euh, Souramar, sur, sur ce qui se passe à Souramar, moi j'ai envie de savoir la suite tout de suite. quoi. C'est euh, des trucs euh, qui sont vraiment excitants. Euh... Oui, pour les
1: amateurs du lore, c'est fantastique. Sincèrement, mm -hmm. je dois dire que moi, j'aime bien lore. Je ne suis pas euh, un fanatique euh, non plus. Euh, et, et Je ne vais pas repérer toutes les petites erreurs ou je ne me souviens pas ce qu'a dit euh, Dan, euh, y a telle phrase exactement. Mais euh, je dois dire qu'une zone comme Valshara... On on est passionné du début à la fin par tout ce qui se passe et par tous les PNJ qu'on rencontre ouais. Donc, hum. euh, je, sais, bon, je pense qu'on va pas spoiler mais c'est vraiment impressionnant bon, je,
0: je suis resté <rire> euh, j'ai pas fait la bêta justement pour ne pas trop me spoiler déjà que je suis de retour à fond depuis quelques semaines mais...
1: ah euh, mon dieu tu vas t'éclater tu vas il, juste... il y a des zones c'est vraiment <rire>
0: terrible Juste ouais. pour pour rafraîchir ta mémoire, euh, Julien, en fait, Illidan, c'est celui qui dit « You are not prepared ». Tu vois, c'est lui. <rire> je, je sais que tu n'as pas une bonne mémoire, mais euh, c'est voilà, c'est lui. Euh, D'accord euh, Ouais voilà en fait c'est pour ça que, tu vois euh, le, Les artefacts tiens Les armes prodigieuses euh, Parlons-en parce qu'on parlait de progression Et en fait les armes prodigieuses On les obtient au niveau je crois 102 Quelque chose comme ça donc euh, assez tôt Dans la progression c'est 102 ou même avant, peut-être Je sais plus. Non, tu, tu, Alors, les armes artificielles. la première, tu
2: l'as dès le début avant même de, de commencer tes quêtes euh, ah, dans
0: les zones, en fait. C'est vraiment la première chose que tu vas
2: faire c'est aller récupérer ton arme. Par contre, les armes prodigieuses de tes autres spés, tu les as au niveau 102. Tu peux aller ah, faire les quêtes ça. pour les récupérer au level 102.
0: D'accord. Ouais, Alors, bah oui, donc, exactement. Donc, qu'est-ce que c'est que ces armes prodigieuses En fait, c'est des, des armes, vous savez, toutes les armes les plus puissantes de l'histoire de World of Warcraft, euh, des trucs, bon, peut-être pas Frostmourne spécifiquement, mais le Doomhammer, enfin, euh, toutes, ces, toutes ces armes. Et oui, Frostmourne aussi. Il y a Frostmourne ah, aussi, sont, on peut avoir Ce sont des éclats, pour le oui. décajibre,
2: ce sont les éclats de Frostmourne, donc euh, mm. c'est euh, en quelque sorte Frostmourne qui a
0: été euh, reforgé quoi. en deux épées, en fait. Ouais, euh, donc etc toutes ces armes et eh bien on peut les utiliser euh, et en fait c'est un talent qui est un talent un, un système qui est un petit peu euh, qui nous rappelle un peu le, le Path of the Titans je sais pas si vous vous souvenez à l'époque justement de, de Wrath of the Lich King je crois ils avaient parlé ou peut-être Cataclysme ils avaient parlé de ce système de progression supplémentaire à, à, au niveau maximum où on avait un arbre de talent euh, genre une sorte de constellation euh, qui nous permettrait d'avoir différents types de, de bonus en plus et ben là ils l'ont retravaillé avec les la progression de ces armes prodigieuses de ces artefacts euh qui euh, quand vous l'obtenez en fait, vous ne ga vous garderez cette arme du début à la fin de l'extension. Donc vous n'avez qu'une seule euh, arme du début à la fin de l'extension par spécialisation et vous avez pouvoir, vous allez pouvoir faire augmenter sa puissance. Et euh, quand la puissance de l'arme augmente, vous pouvez mettre des des re des reliques dedans qui marchent un petit peu comme des gemmes pour augmenter le high level de l'arme et puis il y a comme je le disais donc cette sorte d'arbre de talent avec au tout début une capacité supplémentaire donc, vous avez une capacité, un vrai un bouton euh, sur lequel vous appuyez, euh, donc, une, 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 un sort ou une habilité. Et puis, vous avez, euh, avec la puissance que vous accumulez, vous pouvez ajouter des points dans cette sorte de constellation de, de talents qui vont, pour les mineurs, vous donner des, des capacités, euh, enfin, des points de stats en plus et puis pour les majeurs, il y en a trois ou quatre qui changent le fonctionnement de vos vos de certaines de vos capacités. Donc euh, c'est et en plus il y a des, des l'apparence de vos armes est énormément customisable, vous pouvez vraiment la changer énormément parce qu'évidemment, si tout le monde a la même arme euh, il faut qu'elles soient un petit peu différenciées, donc ils ont beaucoup travaillé sur la, la customisation des apparences. Euh, c'est un bon résumé de, de l'ensemble des. Les oui, ouais. C'est -ce un bon avez... résumé. Après, faut faut parler de, de la
2: manière dont, dont on l'améliore, euh, qui est c'est un système qui est extrêmement bien travaillé puisque en gros euh, il faut récupérer des euh, des espèces d'objets hein, qu'on qu va looter un petit peu partout qui vont nous donner justement ces, ces points de puissance prodigieuse. Hein. Euh, et en gros, euh, ça peut se looter sur des mobs comme ça de temps en temps. Euh, ça peut se looter dans les quêtes mondiales, on va en parler un petit peu après. Ça peut se looter en donjon, etc. Et il euh, y a un système de recherche sur l'arme prodigieuse qui permet justement, au fil des semaines, d'augmenter le nombre de points qu'on va pouvoir récupérer via ces objets. en fait Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que si vous voulez... Euh, augmenter votre arme enfin votre spécialisation principale eh bien vous pouvez commencer à prendre votre spécialisation principale pendant votre pexing, commencer à améliorer votre arme, ça va vous donner un petit peu de points mais au fil des semaines en fait euh, avec la recherche sur l'arme prodigieuse qui qu'on peut faire tous les jours jusqu'au niveau 10 et après passer le niveau 10 c'est tous les 3 jours qu'on peut augmenter ce, ce niveau euh, pour savoir là sur la bêta je suis à plus de 2250% au niveau 14 de recherche <rire> voilà donc c'est vraiment pour dire que si vous êtes inquiété par le fait de euh, « j'ai envie quand même de monter ma, ma SP2, euh, mais le problème c'est que si je monte aussi ma SP2, je vais, être, euh, je vais perdre des points sur ma SP principale. Euh, Il faut savoir que si vous avez par exemple comme moi 2250% de plus sur la recherche, enfin euh, sur vos points, vous prenez juste un objet, ça va vous donner 7000 points de puissance prodigieuse et avec ces 7000 points, euh, si vous êtes au niveau 1 sur votre SP2, vous allez gagner directement 12 points euh, de talent donc euh, vous allez rattraper très très, très, très rapidement euh, votre SP1 sans bien sûr être au même niveau, Il y aura, votre SP1 sera toujours euh, plus, plus haut niveau que votre SP2 bien sûr, mais vous n'allez pas avoir un écart euh, euh, extrêmement euh, extrêmement long en fait, en je, pas fait pense être... on parle
1: de, je pense qu'on parle de 80-90% de la puissance de l'ASP1 environ hein, je pense ce
0: mmh. qu'ils disent oh, oui. en fait c'est que effectivement le, la quantité de points nécessaires est exponentielle euh, et la quantité de points qu'on gagne est exponentielle aussi mais du coup euh, pour simplifier les choses il est très très simple de garder l'arme euh, off spec à 80% ou 85% de la puissance mmh. de la spec principale. Et en plus, euh, mais bon, ça veut dire que si on veut maintenir trois specs, il faut trois armes. Mais il n'empêche que on peut très très facilement maintenir les, les off specs à 80% de la, de la spec principale. Donc, euh, on peut effectivement avoir un petit peu les trois, quoi. Oui, complètement. Euh, ouais. quelque chose à ajouter sur les armes prodigieuses elles sont sympas à utiliser c'est des trucs ça change euh,
2: pour ceux qui se posent la question on n'est pas obligé d'utiliser de, de, les skins des armes prodigieuses on peut aussi les transmogrifier en n'importe quelle autre
0: skin donc euh, tu peux transformer ta Frostmourne en deux couteaux à beurre quoi, si tu veux. Euh, voilà c'est ça exactement <rire> c'est
1: l'idée oui effectivement
0: bah, disons que c'est vrai que ça
1: permet justement de ne pas avoir la même arme que tout le monde donc, les, 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 les on va dire alternatifs des armes prodigieuses sont, sont très bien. Mais effectivement, tu peux très bien te dire Ah bah ben non, moi j'aime bien la skin de telle arme que j'avais sur Warlords ou, ou autre chose. Et tu dis, oh ben non, je vais prendre celle-là parce que sur, mon, sur le look de mon personnage, ça, ça, ça va mieux et ce genre de choses. Donc c'est tout à fait possible.
0: Ouais, et il y, y avait une critique qui était pas fausse pas fausse qui disait bah bah tout le monde va avoir d'une part tout le monde va avoir euh, Frostmourne ou tout le monde va avoir Doomhammer, tout le monde va avoir la même arme, ce qui est un ouais, petit peu cool mais etc. bon, voilà. Euh, mais mais d'un autre côté, euh, tout le monde aussi dans dans le jeu tel qu'il était jusqu'à maintenant, tout le monde chassait la même arme spécifiquement sur tel boss et donc tout le monde mmh. l'avait aussi quoi, y compris les armes légendaires, enfin mmh. peut-être pas tout le monde mais Bon enfin on s'en fout c'est un jeu quoi un Oui c'est ça Il <rire> y a aussi autre chose sur l'âme prodigieuse mmh. C'est
2: euh, des reliques en fait C'est à dire que les reliques c'est ce qui va vous permettre D'augmenter l'e-level de votre arme Dans le sens où c'est ce qui va remplacer euh, Les armes qu'on lootait avant c'est-à-dire que, ce que au lieu de looter des armes sur les boss, vous allez looter ces reliques qui vont vous apporter euh, Badly Level principalement et, euh, et des talents sur votre, votre arbre de talent euh, de l'arme prodigieuse. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple à 3 sur 3 sur une arme, eh bien vous allez pouvoir avec ce talent avoir 4 sur 4 sur un, un talent qui augmente par exemple les dégâts de votre, de votre coup déchaîné, par exemple, sur le
0: war ou de votre boule de feu, etc donc c'est à dire que les reliques ont spécifiquement l'une de leurs euh, leur statistiques qui est donne un point de talent en plus sur euh, tel talent de l'arme prodigieuse donc vous pouvez choisir voilà. d'utiliser tel ou tel. et ça marche comme les gemmes vous pouvez écraser l'ancienne avec la nouvelle si vous le souhaitez c'est ça euh, et, un autre une fois, mmh. euh,
1: ouais, un dernier petit point sur les armes prodigieuses c'est que Blizzard n'exclut pas la possibilité qu'on les utilise sur l'extension suivante mmh. en fonction de de, de la réception courant ces ouais, armes prodigieuses va... en l'occurrence auprès des, auprès des joueurs c'est ouais. ça
0: euh, les halls de classe, qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors, en fait, euh, c'est un petit peu... Le... Ah, mais qu'est-ce qui se passe Il y a quelqu'un... Je crois qu'il y a un, un, un jeune garçon qui est très heureux des halls de classe, là, chez Julien, non C'est pas ça <rire> Oui, il y a le fiston, t'as entendu le fiston rire, rire effectivement. <rire> ah bah oui, les halls de classe, c'est enthousiasmant, forcément. Euh, en fait, c'est un petit peu les, les fiefs mais sans tous les problèmes des fiefs euh, dont qu'on évoquait qu'on a évoqué longuement en début d'émission euh, en fait le hall de classe c'est un endroit où vous allez réunir tous les euh, gens de votre classe et euh, vous allez tous vous réunir pour décider parce que la Horde et l'Alliance ils, ils se battent un petit peu ils sont pas en train de, de comprendre le problème qu'est la Légion donc vous dites bon nous les paladins on est sérieux on veut combattre la Légion allez on se met tous ensemble et vous créez votre hall de classe vous allez dans votre hall de classe où il y a tous les paladins et vous avez euh, des euh, followers, des compagnons, un petit peu comme dans les Fiefs, sauf que vous n'allez pas les envoyer pour vous ramener du loot. Vous allez les envoyer en mission et ce qu'ils font, c'est qu'ils vous ramènent de l'information pour que vous, ensuite, quand vous allez euh, chasser un, un mob spécifique, un boss dans un donjon, par exemple, et ben vous avez un loot en plus. Donc c'est juste un exemple, et je suis sûr que vous pourrez m'en donner d'autres parce que vous connaissez mieux le système, mais c'est juste un exemple pour montrer que euh, la manière dont ils ont approché ce, ce, ce cette... Façon de repenser les fiefs, c'est d'une part amener plein de gens dans cette zone euh, pour qu'on ne se sente pas tout seul, euh, et puis il n'y a pas autant de choses à faire dans la zone, et ensuite ça vous fait ressortir dans le monde au lieu de vous laisser euh, enfermer dans la, dans, dans la zone en question et vous devez aller faire des trucs, ça ne vous amène pas les trucs directement. C'est une bonne description, il y a des choses en plus à dire, j'imagine. Euh, en, Encore Enfin, Bastien peut-être euh, sur le domaine de classe, euh, pff, ouais, c'est.
2: Ce que j'aime bien sur ce domaine de classe, c'est que ça va vous permettre justement de euh, d'être avec les gens de votre classe, tout simplement, et euh, pouvoir euh, discuter avec les avec d'autres joueurs de votre serveur ou des serveurs qui sont liés sur la manière, la meilleure façon de jouer votre classe euh, sans avoir besoin de passer sur un sur un forum ou voilà. Donc c'est quelque chose qui est voilà, ça dépendra surtout de la communauté et de la manière dont les gens prennent la chose. Euh, ah ouais, je ne sais pas si c'est quelque chose qui okay, va beaucoup se faire.
1: <rire> voilà. non, non, mais si c'est la communauté... Moi, j'y crois,
2: j'ai envie d'y croire. On en fait. <rire> <Ça> verra
1: bien. <rire> Moi, ce que j'aime bien dans les domaines de classe, c'est qu'il n'y a pas trop de choses dans le domaine de classe. Mmh. Donc, mmh. tu n'as pas tous les services habituels qu'on avait, style banque, dans le fief, il euh, n'y a pas de transmo. Ah, oui, du tu, coup, tu, les tu, gens ne vont tu pas reposes. y aller Du coup, les gens vont moins y aller. Ouais.
2: On est Donc, obligé d'y aller tu... pour augmenter notre arme prodigieuse, parce que c'est là qu'on a notre forge pour mettre les points sur l'arme prodigieuse, puis faire les recherches,
1: voilà. ouais. Et puis, Mais sinon, les... en gros, tu iras à Dalaran pour euh, aller euh, faire les services habituels, le style banque. Ouais. Euh, alors, où ouais. il y aura le canal de discussion, ça oui, le canal de commerce, par exemple, ouais. sera dispo dans le, dans le domaine de classe, mais, euh, pour dire que tu rates pas quelque chose. Mais en dehors de ça, il euh, y a beaucoup de choses que tu ne feras pas dans ton domaine de classe. Et que tu devras aller à Dalaran pour, pour effectuer mmh. certaines actions. Il
0: euh, y a un petit arbre de talent aussi avec cinq choix binaires pour le, le domaine de classe qu'on peut augmenter. Il y a comme je le disais, euh, c'est une sorte d'interface de, 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 pour envoyer nos compagnons en mission. Mais il y en a juste cinq ou six, je crois, c'est pas du tout 25. pour en euh... avoir 5, ouais. Ouais, on est, est obligé de les choisir ceux qu'on préfère en fait. Oui. Mmh. Euh, et et puis on l'a tu tu l'as mentionné mais on l'avait pas dit Dalaran fait son retour ils ont déplacé euh, la la cité de Dalaran et ils l'ont améliorée euh, graphiquement c'était marrant ça parce que j'y suis allé et je me suis dit bah bah c'est Dalaran qu'est-ce qu'est-ce qui a changé et puis j'ai vu <rire> une vidéo de comparaison entre euh, l'ancien et le nouveau Dalaran et là tu te rends compte c'est vrai ah ok d'accord En fait c'est exactement la même chose Mais juste refait avec les standards graphiques d'aujourd'hui euh, Le Dalaran d'il y a bah, 8 ans maintenant Avec Wrath euh, avec, euh, of the Lich King il est, il, Tu sens qu'il a 8 ans quoi Et, et mmh. le nouveau est, est normal Mais c'est marrant avec ce style graphique Et le souvenir En fait quand il va la première fois Tu, tu te rends pas compte du tout Qu'ils qu l'ont amélioré graphiquement quoi
1: ouais. Je suis d'accord avec toi C'est vraiment la même réflexion que je me suis faite à l'époque tu, tu arrives et tu as presque l'impression d'être en orfandre. Ouais. Euh, et et ce, qui, ce qui est sympa, évidemment, c'est que tu t'y retrouves tout de suite en ville. Donc tu n'as pas la période d'adaptation en disant Tiens, telle boutique, où est-elle etc. La banque. Donc mmh. euh, de ce côté-là, c'est vrai que le, le côté nostalgie joue, joue un peu, évidemment, puisque c'est une zone où on a passé tous beaucoup de temps. Et euh, ça fait plaisir d'y revenir, même si d'un côté on se dit Ah, zut, c'est pas nouveau. Ouais mais, euh, mais, ouais, bon. mais
2: c'est quand même une super capitale, en plus on voilà. est entre Horde et Alliance et, <rire> euh, et ça c'est génial quoi, on n'est pas euh, tous les deux dans notre propre capitale comme on avait à MOP et à, et à WOD Là on
0: est on est vraiment dans une capitale où on croise des gens en fait. Et ça, c'est bien. J'aime bien. Ouais. <rire> euh, un autre système, euh, et là, on a on arrive un petit peu dans la section euh, Inspiration Diablo 3, euh, c'est le système des, des quêtes mondiales euh, qui sont, pour schématiser pour ceux qui ont joué à, à Diablo 3, c'est une, une repensée euh, à la sauce World of Warcraft du, du mode aventure de Diablo 3 euh, Reaper of Souls. Il euh, y a des centaines de quêtes différentes, en fait, qui apparaissent dans le monde quand vous ouvrez votre carte, dans dans laquelle d'ailleurs on peut zoomer à la, à la Google Maps hein, dans, dans les cartes de, de toutes les cartes du jeu, ce qui est hyper hyper pratique, y compris la carte de, de vol quand vous voulez savoir où vous voulez aller, il y a, vous pouvez zoomer dans la carte. Bref, euh, et donc il y a des quêtes qui apparaissent partout sur la carte et vous pouvez aller les faire. Et vous avez en plus des euh, des émissaires de différentes factions qui vont vous proposer de faire euh, par jour quatre quêtes pour leur faction donc des quêtes spécifiques parmi ces euh, quêtes mondiales et ça vous donnera une récompense en plus et ça ça ça, ça vous pouvez en en, en magasiner pour trois jours donc euh, si vous jouez pas pendant trois jours ou même vous jouez une fois le week-end et ben vous en avez quand même un petit paquet à faire euh, mais ça veut dire que vous vous avez pas forcément besoin de vous connecter tous les jours et puis il mmh. y a plein de types de quêtes différentes qui sont de, de triviales à difficultés assez significatives. Il euh, y a des trucs, des, des quêtes pour tuer des trucs, pour faire des donjons, pour des professions, pour le les professions de collecte, etc. Il y en a euh, mille de différentes 000, Donc prévu, ouais, 1000, d'accord. 1000. Euh... Alors, ça fonctionne ce truc C'est sympa à faire Ou c'est genre, sympa, ah, merde, ouais. il faut encore que j'aille faire mes quêtes quotidiennes, enfin mes quêtes alors, mondiales du jour
2: Alors, justement, l'intérêt, c'est que ça remplace justement ce qu'on avait dans les autres extensions, ce qui étaient les, les quêtes journalières, en fait. Le problème des quêtes journalières, c'est que ça nous forçait à nous connecter tous les jours sur le jeu euh, pour pouvoir euh, récupérer euh, des choses qui vont nous faire évoluer, en fait. Donc, là, comme tu l'as dit, on, on pourra euh, stocker euh, trois, les trois quêtes différentes. Euh, ce qu'on appelle les expéditions en fait, qui sont liées à chaque réputation euh, des îles brisées et donc euh, on doit faire 4 quêtes pour avoir une récompense et ça on peut en avoir une par jour, donc c'est réinitialisé je crois que ce sera tous les matins à 9h, quelque chose comme ça euh, et, euh, et du coup ce qui va être bien avec ces quêtes là c'est que ça va nous permettre justement de euh, de continuer à explorer les zones du pexing en fait c'est à dire que dans, dans Wood actuellement on va à Tanaan pour pouvoir faire des quêtes mais on n'a que Tanaan c'est comme si aux îles brisées on a, on, au level 110 on serait obligé d'aller à Suramar pour faire des quêtes et rester à Suramar et ne plus explorer les autres zones alors o, que là oui, non oui parce
0: que on excuse moi on l'a pas précisé c'est peut-être pas clair pour tout le monde les zones de leveling donc les quatre zones qui s'adaptent à votre niveau comme je le disais elles montent jusqu'au niveau 110 donc une ah fois que vous êtes niveau 110 vous, tout le, le continent est adapté à votre niveau quoi.
2: voilà donc ça va nous permettre justement d'utiliser toutes les zones à leur plein potentiel en fait et d'explorer de, de fond ça va nous permettre justement d'explorer de, de fond en comble le, bah, tout, tout ce qu'elles peuvent nous proposer quoi. et ça ça va vraiment oui. être génial et
1: puis il y, y a vraiment pour tous les goûts hein, puisque tu, les joueurs pourront voir des, des élites rares apparaître ci et là ceux qui aiment le combat de mascotte pourront faire du combat de mascotte avec les quêtes mondiales. Il y aura forcément du PVP, des world Boss, etc. Il y a des quêtes etc. mondiales
2: PVP aussi, ouais. Alors la quête voilà. mondiale PVP c'est super parce que euh, ça nous permet justement de euh, d'aller faire du PVP outdoor, c'est-à-dire du PVP sauvage. Euh, et en fait, quand on va faire ces quêtes là, on va alerter le, la faction adverse comme quoi on est en train de taper à cet endroit-là. Donc ça permet de euh,
0: de faire en sorte de faire revivre le PVP sauvage tout simplement et espérons que le les serveurs euh, croisés, je sais plus comment ça s'appelle les serveurs mêlés là, permettent d'équilibrer les populations des factions parce que <rire> sur certains serveurs tu arrives, tu fais salut, je veux faire ma quête PVP et là tu as mille euh, personnes de la faction adverse qui te tombent sur la gueule. Ouais. C'est bon, on verra. Normalement les normalement les les serveurs groupés sont suffisamment groupés pour équilibrer les les populations, j'espère que ça ça sera le cas quoi. Hum. Euh, ouais donc euh, donc ça a l'air ça a l'air assez sympa en fait c'est c'est un nouveau système de quête quotidienne quoi finalement c'est voilà, ce nous permet de récupérer des des récompenses diverses et variées
2: euh, telles que des reliques pour notre arme euh, enfin du stuff en en général, quoi, du, des épaulières, des gants, etc. Euh, des ressources pour le domaine de classe, hein, comme on en a parlé tout à l'heure. Euh, de l'argent, tout simplement. Bon, c'est le moins intéressant, hein, du coup, parce que ça donne pas des masses d'argent. C'est à peu près 100 PO par quête, donc c'est pas, c'est pas ouf. Et euh, surtout de la puissance pour notre arme prodigieuse. Hein. C'est vraiment ce, le, le,
0: le, le, le principal moyen d'en gagner, en fait. Ce que disaient les développeurs, c'est que pour l'arme prodigieuse, tu, tu accumules de la puissance en faisant... Enfin, quoi que tu fasses, en fait, tu accumules euh, toujours un petit peu de puissance. Du coup, c'est plus la puissance de l'arme prodigieuse, c'est une mesure de, de combien tu as joué, euh, plutôt qu'une mesure du, du drop pardon, du drop que tu as eu, même si les reliques, c'est des drops qu'il faut, dont tu peux avoir des meilleures qualités si tu fais des meilleurs donjons. Mais dans l'ensemble, tu peux continuer à augmenter ton arme si tu joues, et t'as pas, t'es pas obligé de faire un type de contenu spécifique, euh, mmh. genre uniquement cette quête pour, euh, pour augmenter la, la puissance de ton arme, quoi. Et quoi que tu fasses, t'en
2: gagneras. Que tu fasses du pvp, du donjon, du raid, euh, des quêtes mondiales, euh, tu, tu gagneras de la puissance artefact, toi.
0: Euh, les donjons mythiques plus Alors qu'est-ce que c'est que ça Là encore euh, je pense qu'on peut faire une, Un lien de comparaison distant Avec le cousin Diablo 3 Et les Greater Rifts euh, Les failles ouais. supérieures C'est ça en français
2: il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de liens avec Diablo 3, hein, que ce soit dans ouais. les classes, que ce soit les quêtes mondiales, que ce soit, euh, on en parlera après peut-être, ouais. les, les, les objets légendaires, euh, les Greater Rift, etc. Ouais, il y a beaucoup de liens. Ouais. C'est vrai que c'est exactement ça, en fait.
0: Donc, en fait, là, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on obtient des, euh, des clés, des keystones, des, je sais pas, des clés. <rire> enfin, oui, des, 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 ouais. des pierres clés. Des pierres clés, qui qu on, dont on peut, euh, qu'on peut... Un, Insérer dans euh, le donjon en fait avant de le faire et si on réussit à finir le donjon dans le temps imparti qui est pas un temps de, de mode challenge hein, c'est pas euh, hyper hyper difficile mais c'est quand même histoire que vous puissiez pas prendre deux heures pour finir le donjon mais si on le finit euh, vous augmentez la puissance de votre keystone et il y a en gros euh, six niveaux de ou plus, un petit peu plus mais c'est genre ouais, une dizaine de chance, niveaux ouais. mais pas... Ouais. Pas beaucoup plus, ça va pas à 35-50 comme c'est le cas dans, dans Diablo. Euh, et donc, à chaque niveau de, de pierre supplémentaire, il va y avoir des... Une, la difficulté du donjon qui augmente euh, avec niveau 1 ou 2 c'est juste que les monstres ont plus de, de font plus de dégâts et ont plus de points de vie niveau 3 à 5 ils ont une affixe et niveau 6 il y a des nouvelles affixes qui arrivent et les affixes c'est genre euh, tyrannique c'est à dire que les boss ont énormément de points de vie et de dégâts euh, il y a des affixes qui font que euh, les, les les trash euh, quand ils meurent ils buffent leurs alliés. Euh, leur, euh, donc vous devez euh, les tuer aussi près que possible tous en même temps, euh, il y en a qui ont euh, le, un, une sorte d'enrage, ils font plus de dégâts à bas niveau, euh, il y a un, un, des affixes pour les niveaux 6+, ça devient un petit peu compliqué, il y a des trucs genre euh, le, le groupe entier prend des, déma, des dégâts euh, pendant tout le donjon non-stop, il y a des dégâts constants, euh, etc., etc. Il y a plein d'affixes, je vais pas toutes les lire. Ah, des trucs plus mais, euh, plus
1: plus plus vicieux, hein, genre le tank qui génère moins de menaces ou ce genre de choses.
0: Ouais, le ouais. tank qui perd l'agro en permanence. Ouais. <rire> donc euh, donc faudra faire très attention à ne pas à gérer votre menace quand il y aura sept affixes, etc. Donc euh, c'est c'est un système assez intéressant pour faire progresser la nive le niveau des donjons euh, et sans en fait pour garder les donjons intéressants jusqu'à la fin de l'extension en fait, euh, pour vous donner une idée, niveau 6 les les monstres auront euh, 59% de points de vie en plus, donc c'est vraiment de points de vie et de dégâts en plus, alors que niveau 1, ils ont 9%, ça commence lentement et puis ça augmente beaucoup avec votre puissance et donc les donjons, il y a plusieurs effets, d'une part les donjons resteront intéressants à faire jusqu'à la fin de l'extension a priori ou presque, et puis d'autre part un truc qui est marrant c'est que les gens qui vont vous demander pour faire un groupe pour faire euh, un donjon euh, mythique. Généralement les gens sur le jeu tel qu'il est actuellement vont dire ah bah il faut être minimum il e level 700 euh, sinon euh, c'est pas la peine on va le farmer machin. Et là le problème c'est que si vous êtes à un il e level trop élevé et ben bah, vous allez faire un, euh, un donjon mythique de niveau plus élevé. Vous n'avez pas le temps de vous emmerder avec le niveau euh, le donjon niveau 1. Donc les gens vont pas pouvoir vous demander d'être euh, high level euh, 950 si c'est pour faire un donjon mythique niveau euh, 2. Quoi. Donc, euh, ouais. ils, ils peuvent pas se, les, les groupes ne vont pas pouvoir se permettre de euh, vous refuser enfin ils pourront mais a priori ça ça équilibrera ces demandes euh, et si vous êtes à un niveau où vous pensez que normalement vous pouvez faire ce donjon et eh ben a priori j'espère vous pourrez trouver un groupe pour parce que bien sûr ça ça marche pas avec le, le truc de recherche de, de groupe quoi mais euh, et par
2: rapport à votre niveau en récompense vous pourrez avoir du stuff équivalent à ce qu'on peut trouver en mythique hein, par rapport à, au niveau au maximum en raid où mythique où tu veux dire
0: vous avez pu aller voilà en raid mythique ouais mmh. Ouais, donc euh, bah, là encore, bon, je pense que le, le système n'a pas encore été euh, beaucoup utilisé, enfin par par moi en tout cas, je sais pas pour vous. Enfin moi je l'ai pas utilisé du tout, j'ai pas fait le, le contenu de l'extension, donc euh, je sais, on sait pas si ça pourrait avoir des, des conséquences négatives. Je crois que la conséquence négative, c'est peut-être l'idée de se dire comme pour le leveling on, on devient jamais si puissant que le contenu euh, qui était difficile avant est devenu trivial donc on a peut-être moins cette impression de surpuissance euh, encore que on peut peut-être aller faire le, le, les anciens donjons à des niveaux plus faibles mais Bon, c'est 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 peut-être le petit hic que je peux voir dans le système, mais sinon dans l'ensemble, ça a l'air quand même euh, ça a l'air quand même d'être un bon moyen de de faire des trucs avec des groupes de cinq. On n'a pas besoin d'être 40 ou d'aller en looking for euh, en, en raid euh, en recherche de, de groupes pour les raids. On est cinq, on peut communiquer, on, on parle mm. euh, et on établit des stratégies pour des donjons un petit peu difficiles. On n'y va pas euh, yolo. De toute façon, euh, le tank perd jamais l'agro, donc on a eux tout quoi.
1: Oui, et puis c'est une chose à faire en plus dans le jeu. On s'est beaucoup plaint dans Warlords qu'on s'ennuyait à certains moments. Eh bien voilà, dans, dans Légion, on a plus de choses à faire. Alors bon, les gens n'aiment pas les, les donjons mythiques plus, et ben ils iront faire autre chose. Mais d'autres se diront certainement, ah bah là, je joue avec mes potes de guilde, ah bah les gars, on va se faire la salle des valeureux, les salles des valeureux, euh, hop, allez, on, on tente le niveau 6, 7, 8. Et ce sont des choses à faire en plus dans le jeu.
2: Et on commence à comprendre pourquoi Légion a mis autant de temps à sortir. oui. <rire> ouais
0: c'est
1: assez colossal,
0: oui. Oui. Vous êtes d'accord, c'est pas, c'est pas une impression. Peut-être qu'on, garde ces conclusions pour, pour après. Mais d'accord. D'autres marques sur les, les donjons mythiques plus. Non. Non. Moi, j'ai pas pu les essayer pour, sur la
2: bêta encore, donc je peux pas trop en parler pour l'instant.
0: Ouais, c'était vraiment le truc.
1: Vas-y, Julien. Non, non, je disais non, moi non plus, j'ai pas essayé, donc euh, après, le tutu, Bastien, tu parlais du stuff, on pourra se stuffer, on aura, on, oui, on en or Oui, en fait, par
2: rapport à votre niveau maximum euh, de donjons effectués, c'est-à-dire si vous avez eu votre, euh, votre keystone au niveau 6 ou 7, euh, vous aurez des, des, des récompenses en fonction, en fait. Donc vous aurez un coffre toutes les semaines qui vous permettra de, de gagner, euh, de gagner euh, le, le stuff équivalent à... Euh, à votre performance de la semaine, en fait. Voilà, on pourra attends.
1: se stuffer vraiment très bien, même si on n'aura pas le stuff non plus, si on fait les, les raids mythiques, évidemment. Euh...
0: Donc, <rire> ça veut dire, dire qu'on a euh, un coffre qui apparaît de nulle part au bout d'une semaine, qui nous dit... Euh, Dans le voilà, domaine vous de vous classe. D'accord. Vous avez bien joué, hop, euh, voilà une récompense pour vous. Voilà, et, et si, en fait, c'est si jamais on fait un donjon mythique niveau 8 on obtient la même récompense que quelqu'un qui aurait fait 1 euh, niveau 8 et 12 niveau 7 et 14 niveau 6 quoi. Sauf que lui aura eu en plus les récompenses dans le donjon évidemment, mais euh, mm. ce, ce coffre là c'est ouais, assez intéressant comme système pour permettre aux gens de, qui jouent un petit peu moins de, de rester au niveau quoi, c'est pas mal.
2: Oui, et puis euh, comme tu disais, ça permet si on n'est que 5 potes, euh, d'aller euh, de, de faire quelque chose d'équivalent en termes de difficulté à des raids mythiques euh, tout en étant dans un
0: donjon à 5. Mmh. Ouais. Euh, ok, la question des armes légendaires qu'on a évoquées Et qui là encore sont un petit peu inspirées de Diablo euh, En fait, on pourra looter différentes armes légendaires à différents endroits Alors ce ne
2: sont pas des armes, ce sont des, des, des objets Parce que les armes, objets, on, oui, des armes prodigieuses, mais oui, ce sont des objets du stuff euh, Soit cap,
0: anneaux, euh, colliers, euh, de torse, épaules, etc voilà. Oui, tout à fait, Non, tu, tu fais bien de le préciser euh, Et Est-ce on pourra en, en, en équiper une ou deux maximum une au début et puis deux euh, avec je sais plus quel truc euh, qui qui c'est dans le le bah, domaine de classe. c'est le dernier palier du, euh, du de l'arbre de du talent domaine du domaine de domaine classe, classe hein, hein. qu'on a évoqué tout à l'heure. Et en fait ce que ça fait les armes légendaires, c'est plus du tout comme c'est le cas aujourd'hui, euh, les armes légendaires, c'est juste qu'elles ont bon elles sont très puissantes bien sûr. Pardon, je continue à dire armes. Les objets légendaires, c'est juste qu'ils <rire> sont très puissants, mais surtout ils ont euh, une capacité qui change la, une capacité que vous avez déjà là encore c'est un peu comme dans Diablo par exemple euh, ça peut un des effets légendaires pourrait être euh, quand vous n'avez pas pris de dégâts pendant 5 secondes vous gagnez un bouclier qui va vous protéger de tel ou tel truc euh, il y a des des certains trucs qui vous permettent euh, de certains sorts vont vous rendre d'autres sorts euh, possibles à lancer pendant que vous bougez ou ce genre de trucs quoi. C'est vraiment des trucs euh, différents, bizarres, qui qui influencent votre, euh, votre, euh, vos sorts existants, quoi. Ah oui, ça nous buff. Il y a des objets qui sont plus puissants que d'autres en PvE ou,
2: ou euh, bah en fait ça marche même pas en PvP en tout cas ouais, c'est désactivé dans, dans, en les, PVP, dans le ouais. PvP outdoor c'est peut-être activé je ne sais pas il me semble pas mais euh, c'est uniquement PvE mais il y a des objets qui forcément seront plus intéressants que d'autres euh, je vois par exemple là, sur le guerrier fureur on a six tourbillons frappe trois ennemis ou plus il les touche deux fois supplémentaires donc tu vois <rire> c'est c'est vraiment il y a des trucs qui sont euh, qui sont vraiment énormes, quoi. Alors, le problème, c'est que, bon, c'est des, des objets qui vont être euh, lootables un petit peu partout, c'est-à-dire qu'ils peuvent looter sur, sur la, un pauvre cerf que vous allez tuer euh, euh, dans une région normale. Ça peut être looté en donjon mythique, en donjon héroïque, ça peut être looté en, en LFR, ça peut être looté partout. Par contre, j'imagine que les pourcentages
0: sont, sont moins élevés euh, dans différentes situations, mais voilà, c'est Vous
2: avez plus de chances dans en looter en, en donjon mythique qu'en donjon héroïque.
0: Ouais. j'imagine que ça sera euh, euh, lié à, au personnage. Ça sera pas vendable sur le sur l'auction house, peut-être, remarquez. Mais... Ah non non non, c'est vraiment euh, c'est vraiment lié quand ouais. quand ramasser. Hein. Ouais, d'accord. Donc c'est lié quand ramassé Du coup, j'imagine que ça sera adapté à votre classe comme tout le reste des objets, quoi. Oui, tout à fait. Hein. Ouais, ça aussi, je suis curieux de voir ce que ça donne aussi comme système pour euh, varier un petit peu le gameplay et peut-être pour adapter votre euh, vos talents ou votre spec à, à un objet que vous avez trouvé. Ça pourrait être euh, intéressant dans la manière dont on dont on approche le jeu.
2: Mmh. ouais puis ça rajoute du fun hein, sur le sur le gameplay. Ça rajoute des des des, bah, des des affixes plutôt cool, quoi, comme dans Diablo en fait.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est bah, là qu'on voit qu'il y a pas mal d'idées de Diablo qui ont été récupérées.
0: Ouais. Mmh. Euh, d'autres on arrive presque à la fin hein, d'autres petits changements il y a des, des quêtes pour les professions euh, on n'a pas on n'a pas trop parlé des professions mais ça, enfin il y a plein de trucs qu'on n'a pas évoqué hein. franchement il y a plein d'autres changements dont on n'a pas parlé rien que pour chaque classe vous pourriez passer euh, deux heures à parler des changements de chaque classe mais euh, bon les professions il y aura des quêtes pour les professions on a parlé de Dalaran euh, pour les quêtes dans euh, le monde enfin dans Légion dans les îles brisées il y aura des petits portraits qui apparaissent pendant les quêtes pour vous expliquer l'histoire un petit peu comme dans Warcraft 3 ou Starcraft 2 euh, il y aura un certain nombre de patchs qui ont été prévus donc on aura une structure de patch qui sera un petit peu plus proche que de celle de Mist of Pandaria que celle de de, de Warlords of Draenor il y aura trois euh, niveaux de raid euh, avec deux raids pour le premier tir de, de raid donc qui sortiront euh, dans quelques semaines et quelques mois après la sortie euh, dix donjons qui sont euh, nouveaux, enfin dix donjons disponibles, au moins un qui est refait, ce sera Violet Hold, euh, le bastion violet, je ne sais plus, pourpre ou je ne sais plus comment il s'appelle en français, pour, hein. le fort pourpre, pour, pour, pour. voilà, euh, qui ramènera des souvenirs à beaucoup de gens mais qui a été euh, refait, repensé, enfin euh, il y a, y a plein de choses quoi au final, c'est un petit peu ce qu'on disait, il y a des, des trucs dont vous voulez parler, que vous voulez évoquer euh, parmi tout ça
2: Mmh, ouais le, le fait que les métiers on les a survolés rapidement mais ça va ça va vous demander vraiment euh, de vous investir réellement dans, dans le farming si vous voulez euh, vous faire de l'argent avec euh, avec les métiers. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir farmer, passer pas mal de temps à récupérer des compos. Euh, par contre vous ne serez plus limité dans le temps, c'est-à-dire qu'avant les compositions les compos principales euh, pour les gros objets de, de craft, euh, il vous aviez un temps de recharge sur.. Euh, sur vos métiers en fait et là vous n'aurez plus ce temps de recherche par contre vous aurez besoin d'un peu plus de compos un peu plus de, de besoin d'aller euh, vous trimballer à, à gauche à droite pour aller récupérer des compos en fait
1: et c'est des trucs
0: liés comme change. ramasser euh, oui c'est ça c'est le de Sargeras. Sargeras voilà, voilà c'est ça qu'on peut récupérer euh, un petit peu partout donc il faudra jouer vraiment pour euh, les, les gens qui feront des trucs de profession. En fait, devront jouer, euh, pourront pas le faire uniquement à l'auction à house, par exemple, l'hôtel voilà. des ventes. Euh, bon, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. Euh, les gens qui jouent beaucoup à l'hôtel à des ventes, ça leur euh, plaira peut-être moins, mais euh, bon, il y aura encore des choses à faire à l'hôtel des ventes, bien sûr. Ouais, et euh, puis pour les métiers de récolte, tu, tu, tu seras obligé de revenir dans le monde, et tu te limiteras plus
1: à ton fief. Donc, ça, c'est, ça, c'est un gros changement, évidemment. Une, on va perdre l'habitude de juste récol récolter tout ça au, au fief et on va à nouveau se balader avec tout ce que ça peut engendrer euh, comme surprise sur les royaumes PVP, par exemple. <rire> <rire>
0: bon donc euh, ça fait quand même beaucoup de choses dont, dont on a parlé euh, dans cette euh, cette petite heure heure et demie euh, beaucoup de choses et on n'a pas parlé disais... de l'histoire aussi il y a Oui, plein de choses qu'on n'a pas parlé, pas parlé pas Patrick c'est scandaleux bah, allez-y dites-nous
2: sans spoiler l'histoire euh, pour avoir fait la bêta euh, il se passe des choses en fait dans cette extension il se passe vraiment beaucoup de choses on en apprend vraiment plus et on voit vraiment que là l'histoire avance et ne recule pas comme on avait pu le voir dans World of Raynor. Euh, vraiment là on avance on est, dans... on est actuellement on n'est plus dans le passé, ça se passe vraiment et on va vraiment se battre pour quelque chose d'important et il va y avoir, il va y avoir des, des gros changements
1: ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi le... moi je suis particulièrement tombé amoureux de toutes les zones en même temps, <rire> au fur et ouais. à mesure que je les faisais tellement il se passe deux choses c'est terrible tu, tu, tu entres dans une zone, au début je me suis dit bon, bah, je, je joue à OK, il y a des montagnes il y a des kobolds, etc... Et puis finalement, l'histoire avance, il se passe plein de trucs, parce que je sortais de Valshara où il se passe des choses, c'est terrible. Et, euh, et finalement, au euh, rock, je, amuse, je me suis beaucoup amusé aussi, parce que tu, tu, tu peux, euh, alors bon, c'est pas un spoil, mais tu peux incarner un murloc. Donc, euh, ah il, il se passe plein de choses. Et voilà, tu t'amuses. Tu et un point qui, pour moi, est, est, est génial, c'est que Blizzard récompense énormément l'exploration. Donc, euh, moi, je me rappelle, euh, je me baladais, je ne sais plus quelle zone exactement, et hop, il y a une maison en feu, au loin, ok, une maison en feu. Alors, tu te balades, il y, y a des monstres autour de, de, de la maison. Au départ, tu dis, ok, elle est en feu, je m'en vais. Mais en fait, non, si tu, si tu regardes bien, tu vois que la porte d'entrée est ouverte. À l'intérieur, c'est en feu, mais tu peux entrer dans cette maison et éviter les flammes. Et à l'étage, il y a un PNJ et tu peux récupérer une mascotte. Et c'est comme ça dans toutes les zones, dans plein d'endroits. Donc, mmh. il y a plein de choses à faire. Alors, des fois, tu vas récupérer un, 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 un objet, ça s'appelle le portail de la Légion, où, en fait, tu fais apparaître quelque chose, il y a un portail qui s'ouvre dans trop, les airs quand tu l'utilises. Ouais. Non, mais ce sont des jouets, donc ce, ce n'est mmh. rien de... Ce n'est pas au niveau de l'histoire. Et, et comme ça, plein de choses, et plein de jouets, des mascottes, des idées que tu peux récupérer en explorant et en, en, et en sortant un petit peu du chemin plus, habituel.
0: c'est comme les trésors euh, qu'on trouvait sur... Euh... Le Timeless Isle est dans World, Warlords un petit peu partout, ça te donne de l'XP aussi, je suis sûr
1: pas, pas tout, non, pas tout. Il y en a, c'est juste pour le fun de récupérer un objet. Ah oui,
0: d'accord. Donc il oh, n'y a pas spécialement
1: dessiné. de l'expérience à la clé. Mais okay. c'est ça, voilà, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment agréable. De ne, de, de, tu as ta suite de quêtes que tu peux, tu peux effectuer, mais il ne faut pas faire que ça il faut vraiment se balader dans les zones, parce mmh. qu'elles sont gigantesques. Et euh, faut pas hésiter à prendre des petits chemins Vous voyez, tu, tu, tu as la route qui part devant Et tu as un petit chemin de terre à droite Prends ce chemin de terre Patrick C'est <rire> obligatoire <rire> Tu prends ce chemin de terre, il y a certainement quelque chose au bout
0: Et, Je et, et ça un... c'est quelque chose que Je vais le mettre sur un t-shirt Prends ce chemin de terre Patrick <rire> ça, ça serait très bien <rire> D'accord bah Donc voilà, ça c'est quelque chose qui,
1: que j'ai trouvé vraiment agréable à...
2: Pour jouer Ouais, et puis bon. les musiques des zones, les, les deux thèmes d'Anduin qui est qui est magnifique. Vraiment, au niveau des musiques, ils ont fait un travail incroyable hein, sur Légion. Sur beaucoup de points en fait.
0: Ouais. Mais donc au final, bon, on est euh, y, y, on est forcément excité. Je pense que ça s'entend dans notre euh, dans notre voix même. On est excité à l'idée de 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 jouer à World of Warcraft et de jouer à Légion. Mais Objectivement, si on est, enfin, objectivement, c'est compliqué. Euh, à notre avis, si on est euh, fan de World of Warcraft, parce que si on, si vous êtes pas fan, je ne sais pas pourquoi vous écoutez encore cette émission, mais pour <rire> les gens qui sont au moins intéressés par World of Warcraft, qui ont été intéressés Curieux. à un moment, euh, ça a l'air d'être quand même une extension euh, qui est parmi les plus riches et parmi les plus intéressantes à faire, non
1: En tout cas, euh. c'est une des plus ambitieuses, vu ah oui, la sûr. quantité de changements en tous les sens. Hum, clairement. Ça après, il faut rester à voir s'ils continuent
2: de mettre vraiment du, des, des pages de contenu qui sont intéressants pour pouvoir faire continuer. Euh... Bon, C'est ce qu'ils ont prévu, ils nous l'ont promis, mais bon, ils nous ont déjà promis des choses par le passé. Et euh, ils avaient un petit peu fail, mais bon, vraiment, là, déjà de base, le contenu du jeu euh, est plus important que n'importe quelle extension euh, à la release, en fait. Là, on a vraiment un contenu et des changements qui sont vraiment majeurs et qui donnent vraiment, vraiment envie, en fait.
0: Ouais, hum.
1: voilà, tu as. Même pour celui qui ne qui joue à, à WoW, et il y en a beaucoup qui jouent tout seul à WoW, on va dire, eh bien, euh, voilà, le mec il a ses altes, hein, s'il veut récupérer toutes ses armes prodigieuses, et il en a pour des dizaines et des dizaines d'heures pour tout récupérer.
0: <rire> et Donc, puis, en vrai euh, dire,
1: même... Oui, pardon. Non, non, vas-y, non,
0: non. A à, à vrai dire, moi, je pense aussi aux gens qui euh, ont arrêté de jouer entre les extensions presque à chaque fois, euh, et puis qui reviennent pour une extension peut-être, pour une autre non. Euh, Celle-là, ça a l'air d'être une extension pour laquelle ça vaut la peine de revenir, de, de leveler jusqu'au niveau 110, et puis de faire un petit peu de niveau 110 si on veut, même si c'est pour un mois, deux mois, trois mois, et puis partir. Ça a l'air d'être euh, là encore. Ça a l'air de, de, de valoir le coup, quoi. Ça a l'air d'être vraiment une expérience, euh, euh, comment dire, une expérience satisfaisante, intéressante, amusante euh, de, de faire le contenu de, de base de cette extension jusqu'au niveau max et puis peut-être un petit peu au niveau max, quoi. Mm. Tout à fait. C'est rentable, on va dire. Rien <rire> que pour l'histoire,
2: rien que rien que l'histoire. Hein, C'est déjà une petite chose parmi tout ce qu'on a évoqué, mais rien que pour l'histoire. Allez-y, quoi. Enfin, ah oui,
1: Bastien, je suis tout à fait d'accord avec toi. L'histoire voilà. est incroyable dans certaines zones. C'est <rire> terrible.
0: Il arrive des choses incroyables. Bah, là, si, je pense que vous, rien que pour l'histoire, <rire> s'il se passe pas des trucs incroyables, je pense qu'on va vous envoyer des, des lettres d'insultes. Hein, <rire> parce que vous l'avez tellement... Ah, non, vendu. non, mais euh, j'étais <rire> bouche bée
1: devant mon écran à certains moments.
0: D'accord, bon. Écoutez, euh, on va donc euh, euh, avoir, comment dire, look forward to that. Euh, on va l'attendre avec impatience. Euh, je, je pense qu'on va, si on, on continue plus à en parler, on va arriver dans des trucs de spoiler. Donc on va s'arrêter. Euh, on va s'arrêter là. Euh, je vais tout de même euh, vous, vous demander de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet euh, avant de se quitter totalement, euh, Julien.
1: Ben, moi, on peut me retrouver sur mon site web, ou Twitter, Facebook, c'est sur le même nom, donc c'est judgehip, j-u-d-g-e-h-y-p-e.
0: -E. Très bien, merci beaucoup. Et Bastien, pour ta part, encore, on te retrouve euh, bah, Twitter et, et, et YouTube voilà, moi c'est Facebook, Twitter, euh, Tancor encore le Warrior, hein, T H A
2: N K O R, et, euh, et sur YouTube, bien sûr, ma chaîne principale YouTube, qui est encore le Warrior, et, euh, et sur Twitter c'est Bastien Zaid, hein, Z H Y D E. Alors c'est ton
0: euh, famille Zaid ou euh, non, je crois pas. Ah euh, hein. non pas du tout, c'est un, un nom de code, <rire> d'accord. <rire> et, euh,
2: et puis et puis sur Twitch aussi, je, je fais des streams de temps en temps sur sur la bêta de Légion, sur le pré-patch et puis euh, plus tard sur bah, sur Légion en, en lui-même, hein, sur Miam TV. Sur la Minium TVO et euh, sur euh, sur ma chaîne principale, tant le Warrior sur Twitch.
0: Mais tu es partout.
2: <rire> je suis partout. Je suis à même sur le réseau partout. Bizarre. Je suis, je suis
0: partout. <rire> Magnifique. Ben merci à tous les deux. Euh, J'espère que les auditeurs, ça vous aura plu ce petit résumé de toutes les fonctionnalités de de l'extension World of Warcraft. Euh, comme vous l'aurez compris, euh, moi je suis euh, vraiment excité pour l'extension. Euh, je joue tous les jours, plusieurs heures par jour, je crois, depuis quelques semaines. Euh, je crois que si vous fallait, euh, si si vous pensiez que euh, en fait, quand je, je le rappelle, hein, pour être euh, euh, éthique encore une fois, j'ai travaillé chez Blizzard au département relations presse. En fait, euh, j'ai quitté pour pouvoir, depuis la communauté, essayer de vous vendre encore plus les jeux Blizzard. C'est ça qui s'est passé. Mais euh, bizarre. Euh, ouais, euh, oui, en fait, non, mais c'est vraiment. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a peu de doute que euh, j'ai une affection énorme pour euh, la société et pour les jeux qu'ils euh, produisent. Comme je le disais, mon premier podcast c'était sur World of Warcraft. Donc, il euh, y a vraiment une place particulière dans mon cœur euh, pour pour ce jeu. Euh, donc, euh, donc voilà, j'espère euh, que j'aurai je, l'occasion de faire des émissions euh, comme ça spéciales sur des jeux spécifiques, euh, sur d'autres jeux euh, à l'avenir. Il y a vraiment des trucs qui me, qui me passionnent, euh, dont j'aimerais pouvoir parler plus spécifiquement dans des. Donc c'est le, le cadre parfait. Peut-être que j'en ferai une, deux, trois par an comme ça à partir de maintenant. Euh, mais je pense que c'est vraiment un truc sympa à partager ensemble. Et puis, comme je le disais dans l'épisode précédent, on est euh, on est à, à cheval. Je, je, je prends des petites vacances de deux semaines euh, début août et je vais pas faire de podcast du tout. Et ça tombe sur le moment où il y aurait euh, le, le rendez-vous jeu. Et donc, celui-ci n'est pas un remplacement de, de, de l'un de ces épisodes. Hein, c'est vraiment juste un épisode spécial parce que j'avais envie de parler de, de WoW. Euh, mais je vais donner les clés à Jika... Et euh, il va essayer de nous faire un épisode euh, dont il aura le le, le, le contrôle lui-même. Donc, on va voir comment ça va se passer. Normalement, il arrivera euh, début début août à un moment peut-être entre première et deuxième semaine d'août et euh, on sera de retour après pour après la la, la la Gamescom donc on aura des petites news dont on vous parlera sans doute deuxième moitié de d'août mais euh, mais voilà donc ça c'est pas je le précise hein, euh, parce que je veux pas que ces épisodes spéciaux soient un remplacement d'un épisode principal c'est juste que là ça tombait comme ça dans, dans l'emploi du temps vous aurez toujours vos épisodes classiques toutes les deux semaines du rendez-vous jeu même si on a un épisode spécial en plus de ce type-là. Et puis voilà. tu auras du
1: boulot en rentrant de vacances avec la Gamescom
0: Bah oui, oui, carrément, il de se, se passer des trucs là-bas. Donc euh, oui, ça sera, ça sera intéressant à suivre aussi. Euh, bah écoutez donc c'est tout pour l'émission. Je vous rappelle que je suis notre Patrick sur Twitter et sur Facebook. Euh, vous pouvez aussi retrouver cette émission et d'autres sur Frenchspin.fr. Il y a notamment le rendez-vous Tech qui continue un petit peu sur le même mode. Vous, vous verrez de quoi je veux parler. Euh, et puis bah voilà pe petite euh, euh, mention tout de même pour dire que euh, à, au mois de septembre c'est les dix ans de podcasting de Patrick. Ma première émission c'était à il y a dix ans en 2006 rendez-vous compte, on parlait de nos âges tout à l'heure euh, ça n'aide pas euh, et j'aimerais faire un parler. truc Ouais, faut, faut, faut oublier, mais non, <rire> j'aimerais célébrer la chose quand même un petit peu, donc j'aimerais faire une petite rencontre sur Paris euh, en septembre à un moment, je pense au 10 septembre euh, maintenant on verra, il y aura euh, les détails à venir, mais si vous êtes intéressé par l'idée de se retrouver pour fêter 10 ans de podcasting et 10 ans de euh, dazeroth.fr, de, de, parce que l'émission aura 10 ans à ce moment, euh, j'aimerais qu'on essaye de se retrouver, euh, donc je dis peut-être le 10 septembre c'est un samedi donc euh, commencez à y penser dans un coin de votre tête je confirmerai la date et les détails euh, euh, au plus vite j'espère donc euh, voilà pour tout je vous remercie tous de nous avoir écoutés euh, je vous souhaite d'excellentes vacances si vous êtes en vacances et puis on se retrouve dans, sur les îles brisées évidemment le 30 août merci à tous et à très vite ciao